1: Thích Ca Mô Địa Phật. À, thưa hội chúng, giờ nay chúng ta sẽ học tiếp cái Phẩm Minh Pháp Thứ VIII. Bồ-Tát thành tựu trang nghiêm như vậy Ở trong niệm niệm thân ngữ ý không luống qua đều đem hồi hướng nhất thiết trí Nếu có chúng sanh nào thấy Bồ-Tát này thì cũng không luống qua Vì tất cả sẽ thành vô thượng Bồ-Đề Với Bồ-Tát này, nếu ai đặng nghe tên Hoặc cúng dường, hoặc ở chung, hoặc ghi nhớ Hoặc theo xuất gia Hoặc nghe thuyết pháp Hoặc tùy hỷ thiện căn Hoặc có lòng vọng sanh kính phục Nhận đến ca ngợi tuyên dương danh dự Thì tất cả sẽ đều đặng vô thượng Bồ-Đề Ở trước chúng ta thấy khi mà một vị Bồ Tát đầy đủ thiện tâm, thiện pháp, niệm niệm đều đầy đủ trang nghiêm thì nó có mười cái trang nghiêm chúng ta đã học thì khi một vị Bồ Tát đầy đủ mười cái trang nghiêm đó thì Bồ Tát uh, sẽ uh, ở trong niệm niệm thân ở Ý không luống hoa có nghĩa là gần như họ thuần thục trong cái uh, Cái đạo quả rồi Và chuẩn bị chứng được Phật quả rồi Thật ra là không có việc gì Dù rất nhỏ Trong cuộc đời của họ Họ không hồi hướng nhất thiết trí Thật ra chứng là Đi càng sâu và chuyên môn Thì Tâm tâm, niệm niệm của chúng ta Chỉ đặt ở cái chỗ Tận cùng là chứng quả vô thượng Bồ Đề thôi, Không có chuyện thứ hai để mình làm Vì mục đích Thành Phật mà chúng ta làm tất cả mọi việc trong tam giới này Chứ không có việc thứ hai Thì lợi ích cho chúng sanh nhiều hay là ít Hoặc là mình làm công việc riêng tư đi nữa Thì mình cũng hướng đến đạo quả vô thượng bồ đề để mà làm Cho nên cái việc mà tu của mình Việc học của mình Việc tọa thiền của mình Thì vì mục đích gì? Vì mục đích thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Vì hồi hướng cho cái đạo quả nhất thiết trí của mình Chứ chúng ta không có việc khác để làm Và khi ai mà đã tận tất cả cái thông tâm của mình Hướng về cái đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác rồi Thì họ không còn đường để lui sụp nữa Đây là điều rất lạ Họ tin, họ hiểu một cách chắc thật Cái đạo quả này là chỗ tận cùng Tận cùng không có nghĩa là Mình muốn đạt đến cái chỗ cao tột hơn người ta Không phải như vậy nhưng mà chỉ có những người giác ngộ cùng tột Thì người đó mới có đủ trí tuệ cứu thoát tất cả chúng sanh muôn loài Trí tuệ không phải cho mình nữa mà là có trí tuệ và phương tiện đầy đủ Và lòng từ đầy đủ Còn chưa chứng thành đạo quả Thì trí tuệ nó vẫn còn bị khiếm khuyết Phương tiện vẫn chưa đầy đủ Rồi lòng từ chúng ta cũng không đủ Do chúng ta thấy được cái giá trị giác ngộ Cùng tận đó mà mình phát tâm Thật ra Có đôi lúc có những người uh, Tu theo đạo Phật nói um, uh, Tôi tin vị đó Cái tôi tu theo thời gian Sẽ tự dưng tôi có người phát hiện Vị đó nó không tốt cái Tôi nghĩ tôi chán quá tôi không tu nữa Thì vậy là mình phát tâm Mình tu vì cái gì Vì ông thầy đó, vì sư cô đó Hay là vì một đối tượng nào đó Đúng không? không phải vì bản thân mình mà cũng không phải vì đạo quả mà cũng không phải vì chú sanh Có rất là nhiều người rớt vào trường hợp này Bây giờ mình đặt lòng tin với người đó quá tự nhiên người đó không tốt nữa cái mình nghĩ tu luôn Thì mình nghĩ là mình nói câu đó nó hay nhưng mà mình đã sai rồi Vì cái hướng tâm tu tập mình ngay từ đầu mình đã sai Còn nếu bây giờ nếu mình đặt cái hướng tâm mình để đạt đạo quả vô thượng trên đẳng chánh giác thì dù người ta có tốt thì mình cũng chưa thành Phật mà cho nên mình cũng phải phấn đấu tu thành Phật để mình độ cái người không tốt và nếu người ta mà xấu người ta chống đối mình mình cũng nguyện thành Phật để mình độ người ta đúng không? như vậy là mình gặp cái thuận mình cũng gắng mình tu mà gặp chuyện nghịch mình cũng gắng mình tu vì cái chuyện thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của mình chưa xong thì cánh thuận cánh nghịch gì mình cũng quyết tâm mình làm để cho xong cái việc chính của mình là thành tựu đạo quả vô thượng trên chánh, chánh giác. Ra không có chuyện thuận nghịch với mình. Tất cả những cái thuận nghịch trong cuộc sống này là là gì? Nâng đỡ mình, dạy dỗ mình và bù đắp những cái chuyện còn khiếm khuyết của mình. Xảy ra một chuyện thất bại của chúng ta là một bài học lớn cho cuộc đời của mình. Gặp một chuyện chướng ngăn trong cái việc tu tập của mình Đó là bài học lớn trong cuộc đời của mình Và nếu chúng ta khéo học như vậy Thì chúng ta sẽ lớn lên rất là nhanh Còn nếu mình học thuận nếu Mình gặp cái gì nó cũng thuận lợi tu Lúc nào cũng tiến bộ Mọi cái đều theo ý mình hết Thì coi chừng có ngày mình sẽ bị vấp Ở đây không phải là mình thách thức cái việc khó khăn Nhưng mà càng khó thì càng thể hiện được cái ý chí tu tập của chúng ta rõ nét hơn. Thật ra có thách thức mà chúng ta đứng vững thì chúng ta là người có ý chí tốt. Gặp thách thức chúng ta ngã quỵ thì tức là người không có ý chí. Do đó mà cái người đã hướng tâm đến đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác rồi á. Quý vị biết họ dám chấp nhận buông bỏ tất cả những thân mạng vốn có dù hằng hà, xa số thân mạng họ cũng chấp nhận buông bỏ để họ đạt tới cảnh giới này. Còn cái chuyện khó trong đời là cái chuyện nhỏ Cái chuyện mất mạng cũng không có lớn với họ Họ đã sẵn sàng đi đến con đường giác ngộ giải thoát rồi Thì không có chuyện gì là khó với họ hết Thật ra tất cả những cái thách thức đều trui rèn mình để mình lớn lên Chứ không có cái gì là khó Cho nên là khi mà một người đã thành tựu được 10 cái trang nghiêm ở trên rồi Thì trong niệm niệm thân ngữ và ý tức là trong những niệm nhỏ nhất của họ cũng không có bỏ qua cái việc mà hồi hướng đến đạo quả vô thượng cho đẳng chánh giác Và ai nhất nhất tâm mà hướng đến đạo quả này Thì sẽ không bao giờ bị lui sụt trên bước đường tu tập mình nữa Đây là cái điều mà chúng ta phải biết Đừng vì cái việc thứ hai để chúng ta đến đạo Đây là cái cách dạy rất là khéo Nếu chúng ta còn một việc khác để chúng ta đến đạo lý Thì cái việc tu tập chúng ta sẽ chưa tới đâu khi nào mà tất cả thâm tâm của mình hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi không còn việc thứ hai để mình làm dù mình còn sống hay là mình đã chết dù mình còn sanh tử tiếp nối hay là mình đã hết sanh tử rồi cũng vì cái việc duy nhất đó thôi sinh ra đời để tu thành Phật nói cho nó ngọt ngào rồi đó và còn tiếp tục sanh tử tiếp nối nữa cũng quyết định tu làm sao thành Phật mới dừng không có chuyện thứ hai để làm trong lòng không có chuyện thứ hai được danh, được lợi, được tiền tài, được vật chất, ăn uống, ngủ, nghỉ ngon hay là chúng ta gặp khó khăn trong tất cả những chuyện này đều phải phấn đấu tu hành để thành Phật. À, chúng ta phải lập chí, lập nguyện như vậy, phát tâm, phát nguyện như vậy cho tới mức độ thuần thục, Dù chúng ta nằm ngủ, nằm mộng đi nữa mà mở mớt ra chúng ta cũng vì cái đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác mà chúng ta thức dậy trong giấc mộng đó. Thì đến mức độ thuần thục như vậy mới nói tới cái chuyện chuyên sâu được chỉ dĩ chúng ta thiền định không được chúng ta tu tập không tốt là vì cái cái hướng tâm của chúng ta từ xưa giờ chưa có hướng đúng đến cái nhất thiết trí trí này bây giờ chúng ta thử hướng tâm thử phát tâm phát nguyện trong từng việc rất nhỏ ở đây gọi là niệm niệm tức là từng niệm tương tục xảy ra nơi tâm của mình đều hướng tới nhất thiết trí không có lúc nào bỏ rồi không có luống qua rồi chúng sanh nào thấy Bồ Tát này cũng cũng bị giống như là bị bị cuốn theo nữa. <cười> Những người mà hiểu cái vị Bồ Tát này, Từng niệm nhỏ nhiệm của vị Bồ Tát này đều hướng về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho nên mình cũng theo cái chân của vị Bồ Tát này chúng ta hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác luôn. Thì vậy là tất cả chúng ta nếu mà một phen hướng tâm về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác có nghĩa là gì? Một phen phát tâm Bồ đề Phát tâm cầu thành Phật là ở phẩm trước chúng ta thấy là cái phước đức như thế nào. Chỉ có chư Phật mới có thể biết hết cái phước của mình thôi chứ người bình thường không thể biết được. Thì vậy là không còn có cái ý niệm nào khác trong cuộc đời này để mình tìm cầu. Không còn việc gì khác để mình có thể tìm cầu, không có vì lý do khác để chúng ta có thể làm. Không có vì lý do gì để chúng ta có thể suy nghĩ, ưu tư, lo lắng chúng ta chỉ dùng hết tất cả tâm lực vào cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho mình trong đời này và vĩnh kiếp về sau thì như vậy là chúng ta đã hướng tâm đúng theo cái cách nhìn của bản kinh này nếu như ở đây chúng ta thấy là nếu như bồ tát này mà ai đặng nghe tên thôi hoặc là cúng dường vị này ha, hoặc là có duyên để ở chung hoặc là ghi nhớ người này nói hoặc là sức gia tu theo người này Hoặc là nghe người này thuyết pháp Hoặc là tùy hỷ thiện căn của họ Hoặc có lòng vọng sanh kính phục họ thôi Nhận đến ca ngợi tuyên dương danh dự của người đó Thì tất cả đều sẽ đặng bồ đề Cái người đó đã phát tâm Thân khẩu ý của họ đã hướng về cái đạo quả Vô thượng trên đẳng chánh giác rồi mà nếu chúng sanh nào nghe tên là biết tới danh tự rồi có duyên để gặp hoặc là chúng ta có duyên để cúng dường hoặc là có duyên để thân cận gần gũi hoặc là chúng ta xuất gia với vị đó hoặc là có một ý tôn trọng quý kính họ thôi thì chúng ta cũng sẽ được đạo vô thượng bồ đề tuyệt vời ha. Thì ra bây giờ nếu như tất cả chúng ta ở đây mà đều phát tâm vô thượng bồ đề là đủ rồi. Hai. Cái chuyện mà thành Phật với mình trước sau cũng sẽ được Và nếu như niệm niệm dù nhỏ nhất nơi thâm tâm chúng ta đều xảy ra như vậy Thì chúng ta sẽ trở thành một vị Bồ Tát Sẽ gieo duyên lành cho tất cả mọi người đều sẽ hướng về mình đều sẽ được sẽ được thành Phật Áo viện này không có khó Nhưng mà trước mắt là phải thành tụ 10 cái trang nghiêm ở phía trước đúng không? Ví như vị thuốc thiện kiến ai thấy thuốc này thì tất cả bệnh độc đều tiêu trừ cũng vậy Bồ-Tát thành tựu Pháp này Nếu chúng sanh nào thấy Bồ-Tát Thì các độc phiền não Đều đặn dứt trừ và tăng trưởng thiện Pháp Bồ-Tát trụ tông Pháp này siêng năng tu tập Dùng ánh sáng trí huệ dứt trừ suy si tối Dùng sức từ bi dẹp phục quân ma Dùng trí huệ lớn và sức phước đức Để chế ngự các ngoại đạo Dùng kim căn định dứt trừ Tất cả tâm Nhơ phiền não Dùng sức tinh tấn Nhóm các căn lành dùng những sức thiện căn tịnh Phật độ Mà xa lìa tất cả ác đạo và các ác nạn Dùng sức vô trước mà thanh tịnh cảnh giới của trí Dùng sức trí tuệ phương tiện mà xuất sanh tất cả Bồ Tát Địa Các ba la mật, các tam muội lục thông, tam minh, tứ vô sở ý Đều khiến thanh tịnh Dùng tất cả thiện pháp, lực để hoàn thành tất cả Phật độ Vô biên tướng hảo, thân ngữ ý, tâm trang nghiêm toàn vẹn Dùng sức trí tuệ, tự tại, quán sát thập lực, tứ vô sự úy, pháp bất cộng của Như Lai đều bình đẳng Dùng sức trí huệ rộng lớn rõ biết cảnh giới của nhất thiết chủng tí Dùng nguyện lực thở trước mà tùy nghi ứng hóa Hiện Phật độ chuyển pháp luân độ thoát vô lượng chúng sanh chúng ta thấy khi mà phát tâm hồi hướng tất cả những cái công đức lành mình về nhất thiết trí rồi thì chúng ta sẽ được rất là nhiều điều xảy ra mà muốn được những cái đó thì thứ nhất là gì trụ các tụ pháp là siêng năng tu tập đó đã không bao giờ xa rời chánh pháp được cái từ siêng năng tinh tấn ở đây không có nghĩa là à, chúng ta sẽ thức ngày thức đêm giống như cái kiểu mà tinh tấn bình thường nhưng mà khi đã là một vị bồ tát Tức là một người đã giác ngộ rồi thì luôn sống trong trí tuệ giác ngộ sáng suốt của mình để tất cả những cái si tối không còn có cái cơ hội để phát triển. Khi đã giác ngộ rồi thì cái đời sống của họ toàn là trí tuệ cho nên trong tất cả những cái cảnh riêng mà họ tiếp xúc đều đều thể hiện cái diệu dụng của trí để có thể độ sanh chứ không phải vì cái si tối nữa. Dùng sức từ để dẹp phục quân ma đây là điều mà nghe rất là bình thường nhưng mà nó rất là chuyên môn Chúng ta không có đủ kinh nghiệm, không thấy được cái chuyện này đâu. Dùng sức từ để giải phục quân ma. Quân ma là ai? Có đôi lúc chúng ta cũng trở thành quân ma như thường. <cười> Đúng không? Có những cái loại ma nó rất, rất là bình thường. Ví dụ như cái ma chướng tối nay thì tự dưng cái ma chướng nổi lên làm biến ngồi thiền
2: <cười>
1: nó cũng là một trong những ma chướng cái công phu tu tập của chúng ta những cái gì mà xảy ra nó làm đình đốn cái công phu tu tập của chúng ta được xem là ma bây giờ là quải quá không muốn ngồi vậy là ma chướng đúng không Tự nhiên cái là chúng ăn trên quả đường của mình lén lắng ăn dưới là gọi là ma ham ăn nó, nó muốn mình ăn riêng, ăn mít chúng ăn riêng Người ta tới giờ tụng kinh cái mình giả bộ đau bụng Đó là những cái loại ma Hoặc là chúng ta có cái hành động người ta đang ngồi yên rồi Mình làm cho người ta bị động Cản trở rủ rê người ta nghỉ tu Tất cả những cái làm ảnh hưởng tới cái công phu tu của mình và người khác thì đó được xem là ma Mà vậy là phải đối kháng phải hơn thua Phải chống đối đúng không Nếu mà chúng ta hơn thua là không giải quyết được những chuyện này đâu Thấy vậy á Chứ mà cái sức từ không đủ lớn Chúng ta không thương yêu không thông cảm được Những cái chướng nghiệp của chính bản thân mình Mà chúng ta chống đối hơn thua Nó sẽ là đè bẹp được trong một đoạn nào đó thôi vì với cái trí tuệ không suy si tối này nè mình phải kèm theo cái sức từ để mình thấy tất cả những cái hiện nghiệp của mình xảy ra bằng cái trí tuệ và lòng từ thật sự thì chúng ta thấy là mình làm biến là lý do gì huynh đệ mình làm biến là lý do gì Họ chướng ngăn cái việc tu học của họ là vì lý do gì Phải đủ trí tuệ sáng suốt và lòng tư Chúng ta mới tìm ra được tận cái nguồn gốc đó Hay Như vậy mới có thể dẹp được chúng ma Chưa tới là chưa tới nói tới chúng ma gì Phiền não, rồi tử ma, rồi tới thiên ma Những chúng ma là kinh khủng hơn nữa Cỡ mình, mình có gặp thiên ma nổi không? Chưa đủ tầm <cười> thiên ma chưa có cần đụng tới mình đâu, nó mình còn tầm thường quá. Nhưng mà khi chúng ta đi sâu vào định, chúng ta phá trừ một số cái vọng tưởng, hoặc là chúng ta nói chung là phá được sắc ấm, thọ ấm, tới tưởng ấm rồi, tới phá tưởng ấm thì thiên ma không có còn đường phái khóa. Cho nên trong giai đoạn phá tưởng ấm của mình là những cái đoạn có khi chúng ta vào hẳn trong định, có khi chúng ta bị loạn tâm mà mình À, ví dụ như lần này mình nhập định được nhưng mà lần sau mình nhập định không được Hoặc là khi chúng ta nhập định chúng ta cảm giác mình thanh tịnh rồi Thì lúc đó sẽ xuất hiện những cái người rất là giàu có, rất là đẹp đẽ rất là thương quý tăng chúng lại cúng dường mình Và cúng dường lo lắng liên tục để cho mình tu, chỉ lo cho mình tu thôi Muốn cái gì vừa tác ý là người ta cúng dường đầy đủ và cũng dường thời gian cái Ủa sao thấy mình ngồi thiền nhập định không được nữa Chứ họ đâu có làm gì đâu Tại vì mình thích vật chất rồi Họ sẽ đem vật chất đầy đủ Để chúng ta sợ mất cái này Chúng ta sợ mất cái kia Sợ dĩ ở nhà không đi Không phải là nhập thất Mà là giữ của Sợ đi ra ngoài người ta lấy <cười> Ủa thì sao mà cái tối Mình ngồi thiền mà nhập định không được và người thiền cứ nhớ là cái lo phòng của cả mình bị tiêu mất cái danh dự mình sẽ bị người ta cướp mất cái gì gì nó sẽ bị mất mất, mất cuối cùng không thu được thì ra là mới hay đó là ma ba tuần nó tới nó cúng dường vì mình nghĩ là mình đã vượt qua danh về rồi vượt qua lợi vượt qua tiền tài vật chất rồi nhưng mà mới cúng dường mình là ba bữa là cứ như mình đi cứ nghĩ là mình đang ở trong chùa tu tập, đang phát tâm, phát nguyện tốt Nhưng mà chỉ cần một người làm cái gì đó là không còn tu nữa Mà đó chưa phải là thiên ma đâu Mình mình biết là cái đó chưa phải là thiên ma Tức là ma con con nó thử thôi <cười> Ma danh, ma lợi, con con thôi Thật ra Tăng Ni chúng ta mà chưa thực sự dứt trừ ngã chấp Thì biết rằng mình chưa xong việc của mình Tức là chưa chứng được đạo quả nhất thiết trí, Chưa chứng được đạo quả vô thượng, Chánh đẳng, chánh giác, Là biết việc mình chưa xong, Đừng bao giờ tác niệm coi thường, Một người nào đó thôi, Không cần coi thường nhiều, Đủ nhân quả để có thể lật úp mình, Kỳ lắm. Thì có khi ấy, mình rất là giỏi, Mình rất là tài, chung quanh không ai bằng mình, và mình thấy rằng mình hơn thiên hạ là đủ để có thể gặp cái chuyện mà thiên hạ không coi mình ra gì Nhân quả mà, mình đâu có ai ra gì đâu Thì má nó sẽ cho mình thấy rằng mình cũng đâu có gì hay gì ra là những cái loại trướng ma nó sẽ ra không biết giờ phút nào trên bước đường tu tập của chúng ta cho tới chúng ta có thể ngồi thiền nhập định là Gần như không còn cái gì có thể làm thay đổi động đậy mình được nữa Thì mình nghĩ mình ngon nhưng không phải Có khi nó cũng đủ tác động để giữ được cho mình yên Không đơn giản đâu Mà chúng ta không đủ trí Mình nghĩ là cái hoàn cảnh xung quanh Được cái hoàn cảnh xung quanh rất là yên Được môi trường rất là yên Để chúng ta yên thiệt Rồi chúng ta nhập định được vào ra định rất là dễ dàng Muốn trụ định ba ngày Bảy ngày đều được hết Lúc đó chư thiên xuất hiện Cúng dường nữa rồi mới ghê Là kể như Xong mình rồi đó Hồi xưa Khi mà Đức Phật Thành Phật rồi Với cái trí tuệ của Đức Phật Khi thiên ma tới là Đức Phật Đủ biết nó tới cái gì cái gì thì vì trí tuệ Đức Phật là Đức Phật biết rõ, các vị Đại Bồ Tát mới có thể biết rõ, các vị Thánh đệ tử Đức Phật mới biết rõ, mà nếu như chúng ta chưa chứng Thánh quả, là trí tuệ chúng ta không biết rõ người đến cúng dường chúng ta là ai. Đừng có giận chơi, nhất là nhất là những cái lúc mà chúng ta chuyên tu ha, tự dưng tới bữa ăn có ai để bát cơm cúng dường hay là để một thức ăn ngon cúng dường chúng ta, chúng ta không biết nguồn gốc đâu mà ngày nào cũng vậy hết, thức ăn ngon hơn ở chùa nấu nhiều lắm, thì coi chừng, <cười> coi chừng. Chư Thiên cũng dường thiệt á, chứ không phải cũng dường chơi đâu á. Nhưng mà nếu chúng ta là người mà thực sự tu, thì Thiên Ma không có biết đường mò, mà Thiên Ma biết đường mò rồi, chư Thiên biết đường tìm mình, thì Thiên Ma cũng sẽ biết đường tới với mình. Chúng ta nên nhớ điều này, nếu còn chút dư tâm thôi, thì người khác sẽ thấy được. Thì ra chúng ta thấy ngày xưa các vị tổ sư giỏi lắm như ngài triệu châu có lần ngài triệu châu xuống núi thì có cái chùa dưới chân núi ngày xuống ngày thăm thôi xuống chùa thấy bài viện cúng đủ thứ thầy rủ trì cúng chứ không phải người phạm ngài triệu châu hỏi ai báo ngươi ta xuống mà người lo cúng thì uh, ngài rủ trì nói vậy bạch hòa thượng ngày hôm con nằm mộng thổ địa báo con Bữa nay Hòa Thượng xuống Ông quỳ xuống tại đó Ông đảnh lễ cái mâm cơm đó lão tăng tu hành bất lực Đứng vậy đi về liền không ăn biết nào Về đống cửa 3 tháng luôn Chúc hở tâm đi Mà khởi cái niệm trước Để cho cái thổ địa Long Thiên biết được Rồi có một lần Cũng Ngài Triệu Châu nữa Đi xuống nhà bếp, Ngài cũng đi xuống Thăm nhà viếp nấu nướng thì thấy tăng chúng làm rớt cơm, rơi đổ đồ ăn, ngày quở chúng, nó của đàn na tính thí mà sao các ông phí phạm như thế này để rửa chén rồi đổ cặn bã cơm của ai Lúc đó thổ địa phóng ra đã lễ, <cười> hỏi là ai, nói dạ con thổ địa đất này lâu nay nghe danh hòa thượng con đâu có thấy hòa thượng đâu nay nhờ hòa thượng khởi tâm cho nên con thấy ra đảnh lễ hòa thượng ổng quẹo quẩy vô đóng cửa thất cục mấy tuần lễ luôn lão tăng tu hành bất lực đương nhiên là rầy tăng chúng là chuyện không có sai nhưng mà khởi tâm bị thổ địa thấy Nếu người tu kỹ người ta chỉ cần khởi tâm thôi là đã bị quỷ thần thấy là họ rất là hổ thẹn không phải chuyện đơn giản rồi mà chư thiên cũng như thiên ma thấy rõ lắm té mà nó mới sót cho nên có nhiều khi mấy thầy tu rất là tốt tự dưng là ngủ một đêm tới sáng kiếm thầy đó không có nữa nửa đêm có người rớt rồi <cười> vậy tác ý và tác ý là chư thiên sẽ khiến người tới hay lắm không phải chư thiên mà thiên ma sẽ khiến người rất là vừa lòng rất là vừa ý rồi là là, là, là liên hệ tới mình thời gian cái mình thấy ủa cái việc tu cực quá thôi giờ đi ra ngoài đường sướng hơn là đi rồi à? Này ra cái kinh nghiệm tu tập mà nói là Thấy lấy lòng từ để độ quân ma Là một trong những cái mà chúng ta thấy Trong nhà thiền á Là rất là quan trọng Nếu mà càng chuyên môn chúng ta thấy Cái chuyện này không đơn giản đâu Không đơn giản cho tất cả những người tu chuyên môn Thật sự ở đây chúng ta chưa có chuyên tu Thì chúng ta không thấy việc này Giống như đạo tràng của ngài ngủ tổ diễn đó, Hình như là ngày đạo ngô là phải trong chúng ngày là có tới giờ trưa là tự động chúng tăng phải bưng cái bình bát tới nhà bếp để để nhận cơm trong đó là hòa thượng trụ trì cũng phải bưng xuống ngũ tổ diễn bữa đó xuống hai ngày ba ngày không thấy ngày đạo ngô trên núi xuống cái tới ngày đâu cũng cả tuần vậy đó mới gặp ngày đi xuống ngày xuống ngày ngũ tổ kia vô thật hỏi sao mấy ngày nay không thấy ông xuống nhận cơm tại tới trưa ai cũng xuống nhà bếp nhận cơm tôi cũng thấy không nói bạch bà, bà thượng con được chư thiên cúng dường hãnh diện lắm chư thiên cúng dường hãnh diện lắm khoe với bà thượng ngày ngô tổ nó ta biết <cười> ngươi còn có chút tâm kỹ từ bây giờ ha ngươi phải nhiếp tâm không được cho chư thiên thấy để cúng dường. vì điện tử đỉnh lễ thầy xong về đóng cốc chư thiên không biết đường cúng dường luôn ở những người mà thật tu là họ như vậy Còn mình đến Chưa có gì phóng tâm tùm lum, <cười> Đúng không? không phải đói không phải thiếu Nhưng mà gì? ăn không ngon Cái khởi tâm hôm nay Phải có thí chủ là cũng dường đồ ngon Để mình ăn cái tự nhiên có thiệt <cười> Có trời thiên cũng dường thiệt Đó Là tại vì mình khởi tâm Khởi tâm là có thật ra khi mà mọi người mà tu tập tốt Thì họ dè dật. Cái việc khởi tâm kinh khủng lắm. Ngài Triệu Châu nói là suốt 42 năm ta ở núi là tâm ta chưa hề có một chút động ngoại trừ hai bữa cơm. Tức là tới bữa ăn ngày, ngày khởi cái tâm hồi hướng cho Đàn Na tính thí thôi. Ngoài ra không ai có thể thấy tâm ngoài được. Xui mấy lần đó là cái gì đó, Thổ Địa, <cười> Thổ Địa thấy là mấy lần đó thôi, mấy lần là khởi niệm đó thôi. Mà khởi niệm cũng phải việc sai Tại rầy tăng chúng bị đổ tháo đồ ăn của rằng na tinh thí Vậy mà tổ địa thấy tâm là ngày nó hổ thẹn lắm rồi thì Một người tu mà món tâm để người ta cúng dường Cái áo đẹp, cái nón đẹp, cái dù đẹp gì đó Mà người ta cúng thiệt đó. Là phải biết hổ thẹn tâm mình Mặc dù không nói ra Đó mới nghĩ trong lòng thôi Là Chư Thiên đã tác ý cho một người Phật tử nào đó cúng dường Là đã thấy hổ thẹn rồi đó người ta tu kỹ mà thấy điều này, cho nên khi mà mà bản thân của mình gặp chướng hoặc là huynh đệ của mình mà gặp chướng á, thì mình phải đủ từ tâm để xét, để thấy, để thương, để thông cảm thì cái này là cái rất cần. Tại vì thực sự á, một người mà gọi là có chút thiện căn mà họ lỡ bị sai phạm á, là cái tâm họ bị yếu. Á nếu như không có được cái sự bao dung nào để có thể gìn giữ bảo bọc họ ở trong tâm bảo họ có thể bị bị gục ngã luôn tại vì cái lực hút của nghiệp tập của nghiệp trướng nhiều đời nhiều kiếp nó không vừa như vậy là cái lòng từ này đủ để có thể bao dung để gìn giữ cái thiện tâm tâm còn sót lại của cái người sai trái này được hay không nếu không được họ bị cái sức dục cuốn họ đi luôn cũng trôi mất Cho nên là phải dùng được cái sức từ bi Phải lớn Mới điều phục nổi quân ma Và chính các loại thiên ma đó đó, Mà khi nó đến Nó khuấy phá bản thân mình Nếu chúng ta không có từ tâm đó, Là chúng ta không có Quá giải được cái điều này Nếu chống tối hơn thua Tại vì cái loại ma đương nhiên là nó tới vì cái việc hơn thua Cho nó không vì cái khác Nhưng mà chậm tới một người Đầy cái từ tâm nó bị cảm hóa có một lần chúng tăng đệ tử của đức phật vào rừng cũng đông chưa tăng đông mà bị ma khuấy không tu được ngồi dưới ốc cây cây nó nghiêng tới nghiêng lùi ngã tới ngã lùi nghe cá quý thầy ngồi mà còn không chịu nổi trong cái thời đức phật luôn với thầy sợ quá không có đêm nào ngồi thiền được giờ đảnh lễ thưa đức phật đức phật nói đêm nay các ông quán từ bay đi phải hết sức là thương và thông cảm với tất cả những cái loại đang khuấy khóa các con không? không cần phải tác ý gì khác ngoài lòng từ cả Thì bỏ tình một đêm đó thôi, yên lặng hết Từ đó thì sao chúng tăng sẽ tu rất là tốt Đây là những cái kinh nghiệm thật Những cái câu nói mà chúng ta thấy rất bình thường nhưng mà đầy cái kinh nghiệm tu tập Không đơn giản đâu Cho nên mỗi khi mà chúng ta gặp chướng Trở lại là khi chúng ta gặp chướng Chúng ta phải đủ cái từ tâm Đủ trí tuệ để chúng ta xét soi và phải phải bao dung được, phải thứ tha được với những cái chứng nghiệp đang hiện khởi với mình Là mình đang trả cái nghiệp nhưng mà dưới đầy cái lòng thương và lòng tri ân Thì nghiệp đó nó qua nhẹ nhàng lắm Còn cái gì mà chống chọi, cái gì mà hơn thua đó, hả, là khó qua lắm Một kinh nghiệm lớn của cái người có trí Dùng cái từ tâm để có thể gọi là Điều phục, dẹp phục quân ma là không từ tâm, không dẹp được Tất cả những cái chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình Quý vị nên lấy đây làm kinh nghiệm Bất kể cái chuyện chướng nào Bất kể cái chuyện khó khăn nào Mà nếu quý vị phát khởi được cái từ tâm Thương và thông cảm Thì quý vị sẽ thấy nó được quá dễ nhẹ nhàng lắm Đừng nghĩ mình khôn khéo Mình có thể lòn lách Mình có thể làm cái gì đó để qua là chúng ta sai rồi Chúng ta thương đi Chúng ta tha thứ đi, thông cảm đi Thì bây giờ thấy mọi chuyện nó thuận lạ lắm Đây là một kinh nghiệm lớn của cái người có trí nói câu này Người thường không đủ sức nói câu này Cho nên chúng tôi đọc chúng tôi thấy là rõ ràng là Là một câu nói của người tràn đầy trí tuệ đã trải qua hàng hà xa số kiếp gặp chướng nghiệp rồi <cười> mình đã dùng được cái từ tâm Để có thể qua giải được Cho nên một câu nói rất gọn nhẹ là phải dùng từ bi Và phục quân hoa Và đây là bài học lớn cho cuộc đời Của tất cả những người tu học Không riêng ai Không phải là người xuất gia, người tại gia cũng vậy Cứ biết gì gặp cái chuyện chướng ngại gì đó Trong cuộc đời của mình Mình tìm cho được cái cách để chúng ta tha thứ tìm được cách Để chúng ta thông cảm tìm cho được cái cách Để chúng ta thương yêu Thì quý vị sẽ thấy cái việc đó nhẹ lắm Tự ngàn cân Còn một cân không được Và có thể quá tán luôn Đây là một kinh nghiệm Thật sự mà, mà một kinh nghiệm với đầy cái trí tuệ Ở trong Sinh tử luân hồi này Không có cách nào để chúng ta Vượt qua được cái ma chướng cả Ngoài lòng từ phải nói một câu ngọt ngào như vậy <cười> thật ra là gặp chuyện chướng chúng ta nên làm gì trụ lại yên ổn thanh tịnh như vậy rồi mà nói là phải đủ cái gì cái định, định lực đủ trí tuệ đủ từ bi thì không việc gì chúng ta không quá giải còn nếu mà thiếu định lực chúng ta dao động bất an một chút thiếu trí tuệ chúng ta không thấy đúng cái sự thật của vấn đề Thiếu lòng từ, chúng ta không thể bao dung rộng lượng thứ tha thì chuyện rối càng thêm rối. Đây là một cái sự thật. Và học Phật chúng ta nên lấy cái này làm cái gì? Cái nền để chúng ta có thể sinh hoạt trong đời sống còn lại của mình. Từ trong chùa cho tới thế gian mà chúng ta đủ ba cái này, đủ định lực, đủ trí tuệ, đủ lòng từ, đủ sự bao dung rộng lượng thứ tha thì gần như không có chuyện gì chúng ta không qua. Đây là cái câu nói của người có trí thật sự đó. Chúng ta nên để ý Dùng trí huệ lớn và sức phước đức để chế ngự các ngoại đạo Thiên ma, các loại ma quán là một chuyện, ngoại đạo là chuyện khác nữa Đối với ngoại đạo nếu mình không hơn, nói gì trí tuệ? Trí tuệ hơn nhưng mà phước đức không hơn, đừng nói ngoại đạo là dở, phước họ đồ chúng họ cũng đông ghê lắm Họ cũng giỏi lý luận thì mới có đồ chúng nó thành một tông một phái rồi thì cái phước nó không có nhỏ. Cho nên ở đây phải dùng trí lớn, dùng phước lớn. Đủ mới có thể cảm hóa được ngoại đạo. Còn không cảm hóa được đâu. Những người đã có quần chúng rồi là họ gây gốm lắm mà không? không có dừa. Chúng ta nên biết như vậy. Mà muốn giáo hóa để họ quay về với chánh pháp không phải chuyện giỡn. trí tuệ phải thực sự lớn. Để thể hiện cái năng lực trí tuệ của đạo Phật và cái phước báo lớn của mình chúng ta thấy đọc, đọc qua sử ba ba vị tổ là các vị còn còn thêm cái gì nữa còn thêm có thần thông nữa muốn chế ngự ngoại đạo phải có đủ ba cái này trí tuệ phước báo thần lực thần thông đều phải có đủ thì ngoại đạo mới quy thuận còn nếu không cũng khó lắm dùng kim can định để dứt trừ tất cả tâm như phiền não đúng là cái định chúng ta mà yếu yếu tâm Nhơ phiền não còn hoài phải nhiễu rít Tu được qua bữa cảm thấy an an đó, mình cũng mừng á, mình tưởng mình tu tiến bộ ngày thứ tư phiền não mất. <cười> phiền não tự mò tới. Nhưng tôi nhớ hồi xưa lâu lắm rồi. Đúng rồi, phim tàu nó cũng có nhiều cái phim hay, đó, phim bộ đạo ma nhưng mà nó có một cái đoạn nó chiếu cái uh, huệ khả. Sau khi cũng đã ngộ đạo rồi á. À, rất là siêng tu thiền. Mà cảm giác là mình yên lắm Cũng nhập định được Cho nên huynh đệ nói chuyện với nhau thì cũng đem công phu ra khoe Khoe là nói tôi là cũng đã từng vào ra định Giờ nó dễ dàng chứ không còn như ngày xưa nữa Thấy phiền não gần như nó hết rồi Tổ nghe cậu nói là tổ đang nhập định Cái tổ phải mở lại, tổ nói là phiền não mò tới con giờ đó con (cười) Phiền não nó tới <cười> tự động cái bữa đó đang ngồi thiền thì uh, có một người một phụ nữ bị người ta rượt đánh mà mà nhị tổ vệ khả là là võ tướng mà thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ nhưng mà cái ông chồng rượt đánh bà vợ <cười> mà đi can là tới số rồi <cười> phiền nở xảy ra liền ông kêu vô ông làm dữ nói, đó tôi nghi con vợ tôi mà rồi cuối cùng nó vô ông đó, hả ông cản <cười> là chính ông là cái người mà liên hệ tới vợ tôi ông rứt ối máu ông nói tôi mới rồi thấy ông đánh vợ tôi can cho tôi có dính dáng gì không ông ôm vợ tôi vợ tôi quính vợ, vợ, vợ tôi mà ông cứ ôm trong người ông lấy tay ông đỡ mà ông không dính dáng sao được ông dùng cái vỏ ông không đỡ, ông ngăn đứng cho ông tròn vính dính liền <cười> chúng ta thấy ví dụ như đang tu Mà thực sự nếu mà Chúng ta tôi chưa xong việc như nãy mình nói Tức là chưa chứng hết thánh quả Thì không nên tin tâm mình đúng như lời Đức Phật dạy Chưa chứng quả A-la-hán thì đừng tin tâm mình Thấy nó thanh tịnh vậy Nhưng mà phiền não tới không biết lúc nào Cho nên là phải dùng cái từ là kim căng định Thật sự cái định này không có cái gì có thể lai chuyển được Thì phiền não nó mới không có tới Mà khi mà đạt được cái kim căng định rồi mà không phải một ngày một giờ đâu. Phải gần như xuyên suốt để không còn cái gì có thể làm động được nữa. Bác phong không thể động được. Thì người đó mới được gọi là gì? Lắng phiền não chứ còn hết đó là phải sao? Phải chứng tới gì? À là hãng chứng tới lộ tận thông với diệt thọ tưởng định lẫn rồi <cười> mới sạch. Mới sạch phiền não, còn chưa tới đó thì không thể sạch Cho nên là mặc dù dùng cái kim cương định để chúng ta giữ gìn mình Ở cái chỗ bất động đó cho phiền não được cái giấy khởi Thì được, nhưng mà phải chứng được thánh quả thì mới hết Còn chưa chứng thánh quả thì cái cù cạn nghiệp tập vẫn còn Thì phiền não dơ vẫn còn Dùng sức tinh tấn nhóm các căn lành Dùng những sức thiện căn địch tịnh Phật độ Mà xa lìa tất cả ác đạo và các nạn phải thật sự tinh tấn mới gìn giữ được thiện căn. trong cái uh, tinh tấn thì có gì? Uh, việc ác chưa sinh thì sao? ngăn không cho nó sinh. việc ác sinh khởi rồi thì phải cố mà trừ diệt. cái kiểu tinh tấn mà học cơ bản của mình đó. Thì việc thiện chưa sinh thì phải làm cho việc thiện sinh khởi. việc thiện sinh khởi rồi thì phải làm cho tăng trưởng. Thì ở đây nói theo cái nghĩa đó. đó phải, phải gồm tất cả những cái sức tinh tấn của chúng ta mới làm cho thiện căn được được gìn giữ và phát triển nhưng mà phải tịnh phật độ và xa lìa tất cả ác đạo và các nạn phải tịnh phật độ mới xa lìa được còn không tịnh phật độ xa lìa không được thì phải nhập trong cảnh giới với phật là cảnh giới giác hoàn toàn trong cõi giới thanh tịnh hoàn toàn thì mới xa lìa được ác đạo và các nạn không, những cái tai nạn sẽ ra nếu chúng ta không ở trong cảnh giới giác là chúng ta cũng không ra được đâu. Gần như không có cái gì có thể vượt qua bằng cái cảnh giới giác của Đạo Phật. Dùng sức vô trước mà thanh tịnh cảnh giới của trí. Thật ra không có trí thì không đạt tới cảnh giới vô trước. Cái này nói cũng hơi ngược á Cái sức vô trước tức là không có đấm nhiễm, không có dính mất vô trước không có chấp trước không, không dính nhiễm không dính mắt mà muốn vậy phải có trí tuệ phải đạt được cái trí tuệ mà à, ví dụ như chúng ta chỉ cần ngộ lý vô trụ thôi là tự dọn vô trước liền không có chỗ dính liền ngộ vô thường cũng được chúng ta chỉ cần ngộ vô thường thôi là hết chỗ dính rồi đó ngộ được lý vô trụ là hết chỗ dính thật ra là phải đạt được cái sức trí tuệ vô trước thật sự để sống trong cuộc đời một cách tự tại Dùng sức trí huệ phương tiện mà xuất sanh tất cả Bồ-Tát địa Thật ra chúng ta thấy tùy cái phương tiện là một cảnh giới của Bồ-Tát Không phải chuyện đơn giản này nha Cho nên chúng ta thấy trong đời chúng ta nghiệm lại ha Có một vị thầy này nổi tiếng là vì cái gì? Thầy này có một phương tiện để độ người ta Vị kia nổi tiếng là vị đó có một phương tiện để độ Mỗi người nó có một cách (cười) Thật ra là Chúng ta thấy đầy ở trong thế gian là có cái dòng pháp này, dòng pháp kia, dòng pháp nọ là mỗi vị đều có một phương tiện riêng của mình. Mỗi vị Bồ Tát xuống trần gian này đều có phương tiện riêng của mình để độ sanh. Cho nên vì phương tiện mà xuất sanh các Bồ Tát Địa do mỗi vị sử dụng một phương tiện nào đó trong một đời thôi. Các ba la mật các tam muội lục thông tam minh, tứ vô sở quý đều khiến thanh tịnh. Một loạt như vậy cái này, những này chúng ta học hết rồi. Các ba la mật chúng ta học rồi, đúng không? Các tâm ụi, tâm ụi học thì có học nhưng mà được tâm ụi nào chưa? <cười> tâm ụi là gì? Là chánh định. Nhưng mà mình được định gì chưa? Chưa, đúng không? Khi mà các vị Bồ Tát mà đạt được các cái gọi là ba la mật, ví dụ như bố thí, thì giới, tinh tấn, thiền định, những nhục rồi vậy đó, trí tuệ ba la mật. Trong cái lục ba la mật này Lục độ ba la mật này mà thành tựu rồi Thì đương nhiên là cái vị là những người đã trải qua cái gì Rất nhiều cái cảnh giới định Một người mà trải qua những cái cảnh giới định Ví dụ như ở trên đó thấy kim căng định Để cho phiền não không khởi rồi à, Đạt được một số định như là trong kinh pháp hoa nó là cái gì đó Nhất thiết sắc thân tâm mội đi Định này thấy vậy chứ mà Dễ hay khó mấy vị vào Tát mới có chứ mình không đủ nổi cái định này đâu cái định này gớm hiện sắc thân nào ở cõi giới nào thì cũng làm sao cũng ở trong định hết Tại ra đã từng vào ra thai mà vẫn ở trong định là cái định này kinh khủng quá không có đơn giản dù thọ sắc thân nào cũng ở trong định hết chỉ vậy là ở cõi giới nào ở sắc thân nào họ cũng đạt được định cho nên là cát tam hội nói cát tam hội là rất là nhiều cái cảnh giới định Ví dụ như đạt tới cái định mà cuối cùng để chứng thánh quả là việc thọ tưởng định đi. Thì cũng không phải dễ, còn nói chuyện sơ thiền, nhị thiền, tăng thiền, tứ thiền không viên sứ, thức, có viên sứ rồi nó là những cái định đó nó không có không có lớn đối với cái nhìn của Phật các vị thánh chúng nhưng mà với mình là kinh khủng lắm. Mình chưa từng được sơ thiền lần nào. Mà quý vị rớt vào cảnh giới sơ thiền rồi ha, mặc dầu chưa phải là Chứ phải là cảnh giới thánh, cho thì cũng phải là cảnh giới thánh đâu Nhưng mà một phen Chúng ta đã ra khỏi cõi người rồi đó Mà quý vị biết đó Cái tâm thái của một ngữ cõi mà khác cõi người Mình dùng cái từ đó đi, cái tâm á Cái tâm nó ra ngoài rồi Rớt hết tất cả những cái tình cảm thương yêu, giận ghét Dính dấp tất cả những chuyện trong thế gian này hoàn toàn Lìa hết tất cả những sinh khởi để dính trong vật dục trần gian hoàn toàn Quý sẽ thấy rằng mình nó giống như là trút bỏ tất cả những cái gì mà chúng ta đã đeo men hàng hà xa số kiếp Hàng hà sa số kiếp sinh tử nhưng mà chúng ta chưa lên nổi khỏi trời Bây giờ bắt đầu mới bước ra khỏi cõi người để bước lên cõi giới trời Cái yên ổn thanh tịnh không thể nói được bằng cái ngôn ngữ người phạm Ví chúng ta được vui cái gì trong thế gian có trúng số hàng hàng triệu lần đi nữa cũng không so được 5 phút ở trong định đó nữa Thật ra cái hạnh phúc ở cái cõi mà hơn cõi người á Tại sao người ta phải phấn đấu vượt khỏi cái cõi này Cõi này cái vui có 1 xíu à Có tiền vui xíu, có tình vui xíu, được ăn ngon vui xíu, ngủ ngon vui xíu, xíu, mỗi cái xíu à, chút xíu à nó mong manh lắm Ăn ngon nuốt qua khỏi cổ hết rồi Ngủ sâu giấc giật mình thức dậy nó cũng hết rồi Người ta khen tiếng qua lỗ tai nó cũng hết rồi Cái gì thì vừa qua vừa chậm tới là gần như nó tan biến Nhưng mà trong cảnh giới đó Nó định nó kéo dài Không phải là hạnh phúc nữa Mà nó là một cảnh giới phúc lạc Nó kéo dài Nó kéo dài trong suốt cái giai đoạn chúng ta còn ở trong định đó Cái hỷ lạc không nói được Nó không phải chợt một chút mất như mình Thật ra mà ai mà tu định mà được chút vậy là họ thích bắt, họ thích tu ghê lắm Nếm được cái vị nhưng mà chưa hẳn là cái vị này là của Phật Đạo nó mới cảnh giới định ban đầu thôi Phải được sự hướng dẫn tốt chúng ta mới đi sâu vào Phật Đạo chứ mấy cái định này thì chưa phải Thì thấy vững vàng lắm à Chúng ta có lòng tin với công phu của mình Ai mà được chút đó là thấy cái việc tu giá trị lắm Giá trị hơn những người chưa đạt tới thôi Chứ không giá trị tới đâu <cười> Đúng không? Đó mình vượt qua cõi người rồi Thì lúc đó cái chuyện mà phải Phải dính mắt lại Cái cái thế giới loài người của mình ha Là tự đi động Mình có một cái gì đó nó xa lánh lạ lắm Mình không thích nữa Cái thế giới loài người này Nó Nó gì nó bận rộn lắm Đụng tới nó rối Mất đi cái định này ổn lắm Mấy người mà được vô sơ thiền Họ nuôi định <cười> Gọi là nuôi, giữ định bằng cách là lánh Xa nhiều người Tìm cái cảnh yên tu Và rõ ràng là mấy người đó bắt đầu kiếm chỗ tu liên tục Muốn nhập thất Muốn ở yên, muốn, muốn, muốn cái gì đó Để họ giữ yên cái định này Họ không muốn tiếp xúc với thế gian nữa còn khi mà chúng ta còn thích cái chuyện này chuyện kia Cái thế gian một cái chuyện mà dù có hạnh phúc gì Nó cũng là cái chuyện của rất là mong manh Nếu ai có kinh nghiệm đã từng hưởng hạnh phúc thế gian Chúng ta thấy ăn thôi chứ ta đừng nói gì nhiều Đúng không? Cái món của mình rất là thèm Mà gặp một cái người nấu rất là ngon Ăn rất là ngon Nhưng mà nuốt qua khỏi cổ rồi sao? Hết liền thì thì cái định nó mong cái gì đấy Cái hạnh phúc nó mong manh lắm Mà mấy hạnh phúc khác cũng vậy Đâu có hạnh phúc nào mà bền lâu đâu Nhưng mà Vô định rồi cái là Chừng nào mình ra khỏi định Thì mới rời khỏi cái 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 phúc lạc đó Còn nếu mà muốn trụ định Thì mình ở yên trong đó hoài Trụ định hoài thì mình sẽ hưởng Cái phúc lạc đó hoài Còn cái kia mình nuốt cũng lẽ Mình ăn miếng cơm mình ngậm hoài cho thì cho mình có ngậm giỏi nữa 15-20 phút là còn Nhưng mình cũng phải nuốt Thì không có thể kéo dài được cái hạnh phúc Ở Trần gian này Cho nên là khi mà mọi người mà tu tập, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái sức định nó là một cái gì rất cần Để nó, nó khẳng định con đường chúng ta đang đi là đúng là có kết quả Chứ không phải là giống như bó cỏ treo trước đầu con ngựa lâu nay <cười> Cho nên là chúng ta phải tu, chúng ta phải công phu để chúng ta nếm được một vài định ở trong Đạo Phật Thì chúng ta mới thấy giá trị Đạo Phật thật là nó vượt phàm Lâu nay chúng ta chưa từng tu, chúng ta thấy đạo Phật nó thường lắm Rồi đôi lúc mình cũng nhìn cái việc tu tập quá thường Những vị thầy nói mình cũng nhìn nó thường lắm Họ cũng ăn uống đi, đứng như mình có gì đâu hơn Nhưng mà thực sự khi bước vào cảnh giới định rồi mình mới có thể quỳ đảnh lễ Chư Phật Mười Phương một cách ngọt ngào Tôi nói thật là đảnh lễ một cách ngọt ngào, lạ lắm Mình sẽ thấy là những người đi trước mình họ công phu hơn mình, họ định sâu hơn mình, mình kính lạ lắm còn bây giờ nói cho quý vị, kính tăng, tôi dám chắc rằng nó chưa có bao nhiêu hết á, Dù cho chúng ta dốc hết sức hết lòng mình, mình tôn kính, mình đảnh lễ chư tăng, nhưng mà tôi nói là chưa có bao nhiêu hết đó. Nhưng mà chúng ta chỉ cần đạt được định một cái thôi, chúng ta mới thấy là mình lúc nào cũng muốn cúi đầu kính lễ chư vị thánh trước hết á, Lạ lắm. Cái lòng tôn kính mình đối với Tam Bảo lúc đó, nó là một cái gì đó, nó tột đỉnh, không có còn có câu lời để có thể diễn tả được. Thật ra đây là cái chỗ mà đáng thương cho những người chưa có đủ cái cái phước báo để có thể kính trọng các vị Thánh Hiền Vì họ không, không không hiểu nổi đâu, không hiểu nổi giá trị đó Nhưng mà khi chúng ta đạt được một chút gì ở trong Phật Đạo rồi á Thì cái lòng tôn kính không còn chỗ để có thể nói lường nữa Bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào mình cũng có thể cúi đầu kính lễ để tạ ơn chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền Lạ lắm, lạ lạ lắm, không có nói được chỉ cần bước vào một hai cảnh giới định trong Đạo Phật thôi Thì mình mới thấy là cái giá trị thật của Đạo Phật là một cái gì đó mà cả Trần gian này không đổi được một phút nữa Gom hết cái hạnh phúc của thế gian này đổi một phút trong cảnh giới đó người ta chưa đổi nữa Tại sao mới thấy là một số người họ tu họ không dính chuyện thế gian Tại không có giá trị gì với họ hết đó. lúc đó hết rồi Trần gian là một cái gì đó nó không có dính, tại vì nó là cái gì ở dưới thấp đó, mình đang ở một cái tầng cao thanh tịnh, an lạc, lạ thường lắm. Vì vậy mà họ không đóng nhiễm, có lý do họ không đấm nhiễm là họ ở trên tầng cao rồi, giống như bây giờ tối tới giờ mình phải đi ngủ rồi, đúng không? Rửa chân rửa cảnh sạch rồi, rồi mình leo lên bùn rồi, bây giờ có thao bùn dưới đất mình có thọc chân xuống mình nhúng không? dạy gì mà nhúng bùng nữa để mà leo lên giường đúng không không ai nhúng chân xuống bùng nữa đó mà đức phật nói một cái chuyện bình thường thôi đức phật nói đó, khi một người mà đã xuất gia thôi nhưng chưa nói là chứng thánh quả à, một người mà thực sự xuất gia tu hành thì giống như cái trần gian giống như gì như họ đã khạc miếng nước đã họ nhổ xuống đất rồi thì họ không có quay lại để họ liếm cái miếng nước bọt đã nhổ xuống đất có nghĩa là khi một người xuất gia rồi không có quay lại dính với cái trần tục Người xuất gia quay lại dính trần tục giống như phun nước bọt xuống đất quay lại liếm Đã nhả bỏ rồi khạc miếng đàm nhổ xuống đất rồi quay lại liếm Thì rõ ràng là người đó không phải là đứng trong hàng ngũ của Người xuất gia không phải là người có trí Còn cảnh giới định nó là một cái gì đó Chúng ta chưa có tu có kinh nghiệm này Chúng ta không có từng công phu thì nói chuyện này với mình nó giống như là một cái chuyện mà à, gì? khuyến dụ đúng không <cười> khuyến dụ. Ra ra chúng ta thực hiện được những lời của Đức Phật dạy mà đạt được một số cảnh giới định mới thấy được giá trị đạo Phật tới đâu chưa trải qua cảnh giới tâm muội thì chúng ta không thấy được đâu. Ra có một cái câu mà tại sao một số người tu họ tu một thời gian họ lại sao không tu được? Không tu được có nghĩa là gì Họ đã thối lui họ ra đời Thì một câu trả lời khỏi cần suy nghĩ là gì Họ không nếm được hương vị của Đạo Phật Không nếm được Mà cái từ thế gian mình hay nói với nhau là Không thấm được tương trao Không có thấm được Có những người chúng ta thấy rõ ràng là ông chùa nhiều năm mà không thấm được tương trao Thì thứ nhất là Về cái lý luận Của Đạo Phật những lý luận cơ bản chúng ta chưa từng học. quý vị để ý thấy mấy người mà vô chùa tối ngày họ mày mò họ học những cái bài kinh những cái bài kể ở trong chùa để họ làm một cái thú của họ là người đó có thiện căn lớn lắm. cho họ thấy cái gì của Phật đó, là họ thích lắm họ thích học họ thích nhồi nhét họ thích quân tập những cái gì của Phật á, tức là người thiện căn lớn. còn vô chùa mà cứ bắt học bài này không học quỳ gối nhưng mà quay lại cũng quỳ gối nữa cho nó không thèm học kỳ nó có những người sức gia tu rất là kỳ cục là đời này không biết cái duyên gì để họ được làm tăng á chứ họ chưa từng gần gũi để tu tập đạo phật thành ra cái tâm mà thích thú để học thuộc những kinh điển với họ không có nghe băng giảng đọc quyển kinh là một cái gì nó chán ghê gớm lắm họ thậm chí họ còn sợ học kinh nữa lạ lùng cái vậy có nhiều người như vậy thì rõ ràng là người đó thiện căn không có lớn thì không thể quân sâu được cái kiến thức Phật đạo mà không quân sâu được không được sông ướp bằng cái kiến thức Phật đạo là kiến thức thế gian thì sao nó tràn ngập trong tâm của một người xuất gia thì người đó chắc chắn là không thể tu được cho nên cái buổi ban đầu của tất cả những người xuất gia và những người muốn xây dựng cái nền tảng tu học của mình là bắt buộc chúng ta phải quân tập những cái chủng tử Lành ở trong Phật Pháp Phải học thuộc rất là nhiều bài kinh Phải đọc đi, đọc lại Nghiền ngẫm kinh điển thật là nhiều Cho tới một cái ngày Mà cái duyên lành đủ để đi vào con đường chuyên sâu Thì mình phải mò tìm những cái vị chuyên môn Hướng dẫn công phu của mình Thì mới có khả năng đạt được cái, cái thiền định Chứ còn nếu chúng ta không có quân sâu Phật Pháp Không có đạt được đâu Và nhất là những cái giáo lý chuyên môn Những cái bài giảng, những cái băng giảng chuyên môn Những cái sách chuyên môn mà chúng ta không có từng đọc học Chúng ta không thấy được cái giá trị của thiền định, của giác ngộ, của giải thoát Thì cái việc tu học chúng ta nó không có Chuyện thế gian hấp dẫn hơn nhiều Thì rõ ràng là thiện căng chúng ta không có Người có thiện căn lớn Là khi họ gặp được Đạo Phật rồi Thì tự động họ họ thấy Đạo Phật là một cái gì quý giá Mà không có gì có thể đánh đổi mặc dù họ chưa hiểu vậy đó không hiểu gì về Đạo Phật hết á. Nhưng mà Phật Pháp tăng với họ là một cái gì quý giá vô cùng. Họ không bao giờ có cái ý hướng mà thối lui, xa rời. không có. Đó là cái gì? Đó là thiện căn mới bắt đầu được đánh động. Và những người quý kính tam bảo như vậy tự động nó sẽ có những cái... Nó sẽ làm sống dậy những cái thiện căn cũ. Họ rất là thích thú khi nghe được một bản kinh, Một bài kệ của chư Tổ, của những cái vật giác ngộ họ gần như bị chấn động liên tục thích thú say đắm khi mà nghiên cứu kinh điển chúng ta phải dùng cái từ là sai đắm mê trong đó luôn giai đoạn đầu phải được như vậy tức là người đó có thiện căn lớn còn những người mà tôi thấy cà trầy cà trật học bữa này có mặt bữa kia thì vắn ngồi thiền bữa này có mặt bữa kia vắn tôi biết chắc là không có, không có bền tại vì thiện căn mình không có mình không thích thú đối với Phật pháp mà chúng ta chưa có giai đoạn gọi là gần gần giống như người cuồng tính <cười> không nghe là họ ăn cơm á thà bỏ ăn cơm chứ không bao giờ bỏ một thời pháp thà bỏ ăn cơm chứ không muốn buông cuốn sách cuốn kinh xuống thà bỏ hết tất cả mọi thứ chứ không bao giờ bỏ một thời ngồi thiền nó ừ. dần 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 họ sẽ đi sâu vào những chuyện như vậy thì người đó mới có khả năng nhập định còn bây giờ quýnh kẽn ven beng ben, mà lê lê lết lết giác vào ròn đi giống như giác mấy tấn lúa đi vậy đó thường sao đến nói. <cười> khó lắm. Cho nên muốn trải qua những cái tâm huệ là khó vô cùng đi. Phải nhìn thấy cái đời sống của họ mình biết họ có thể đi sâu vô Phật pháp được hay không. Họ gặp một bản kinh chuyên môn họ quý còn hơn ngọc hơn vàng. Ôm cái quyển kinh đó ngày đêm không bao giờ rời thì người đó mới có khả năng đi sâu vào đỉnh. Tại hơn nghe cách để hướng dẫn đi vào định nghe những cái lời chuyên môn thực sự mà họ thấy rõ ràng đây là những cái gì quý báo cho cuộc đời tu của mình một người tu mà khi gặp quyển kinh hỗn à cái này quý quá cái này không thể rời khỏi mình là người đó không có tu được lâu và xin thưa tăng ni chúng ta chưa có ai có được điều này một điều rất lạ như vậy <cười> nói tới nói lui rồi nghe nó buồn
3: không
1: có tôi chưa thấy bao giờ ai sáng mắt thấy cái vải kinh mà giảng hay không có đâu. Bây giờ hỏi thiệt nè, Bộ Kinh Pháp qua đưa hết Tăng Ni rồi có ai đọc, mấy người đọc và đọc được mấy trang. Không có, không quý. Nhưng mà rất là nhiều Phật tử hả, ôm quyển Kinh như là ôm một cái báo vật nhưng mà Tăng Ni không có cái này. Rồi sao tú? Quyển Kinh rất là chuyên môn, ví dụ như cái bài giảng tứ niệm xứ nó chuyên môn đến cái độ là người ta mừng có những người mà ở rất là xa họ chỉ cần nghe qua họ mua vé máy bay họ bay về nó gặp mình để họ lại ba lại là cảm ơn mình đã được nói những điều này ví dụ vậy như mà tăng ni hung chùa nghe giống như là ở bên kia núi nghe tiếng vang nữa <cười> chứ không phải họ nghe được phật pháp thì biết rồi chứ thực sự ở mà những cái bài giảng chuyên môn á chúng ta thấy một cái điều như thế này nè chúng ta phải thấy rõ là cái người có căng cơ cái người có cái thiện căn lớn ấy, khi mà họ được nghe một bài chuyên môn thôi đó, ha là ông thầy đó tình trời tôi cũng lên tôi kéo bắt thằng lên tôi cũng lên nữa tôi cái kiểu gì mà lên gặp là tôi sẽ gặp còn không có ở đây những cái người chúng tôi nói là cái cái cách cầu pháp cái cách học đạo của tăng ni cũng như phật tử bây giờ nó chưa có đủ cái cái độ chính mùi để quý vị thấy đây là cái đạo lý chuyên môn, bỏ mạng liền là không có rồi cái Thời này nó hiếm quá rồi, <cười> không có tìm ra được những người đó Khi nào mà thấm sâu trong lòng của mình, đối với đạo lý chuyên môn là cái gì vô giá thật sự Nghe nói là chúng ta cần cầu dù phải bỏ cái thân mạng này chúng ta phải cầu cho được Thì mới đạt được định nha Nói cho cái, 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 cái tam muội này Thì nó cũng phải có những cái nhân tố để đi vào không có những cái nhân tố đó, không cách nào vào được Còn dư hơi, còn còn rảnh rang để có thể nói một cái chuyện khác ngoài công phu Thì người đó không bao giờ vào định được đâu Cho nên chúng ta thấy trong đời sống đời thường Cái cách đi đứng của họ, cái oai nghi của họ Họ luôn gói gọn trong cái đạo lý Và khi tất cả toàn tâm, toàn ý đã được gói gọn trong đạo lý Thì ngồi thiền sẽ nhập định Còn mình đạo lý cũng có Ngồi đây chứ hướng hướng cái chuyện phải phải nghe tin tức gì đó hấp dẫn <cười> cái chuyện gì đó giật gân để chi đặng mình đi tám Và toàn là nghe tin tức thời sự để biết cái chuyện là nước này chuẩn bị đánh nước kia Là nó trở thành chuyện hấp dẫn Chứ không phải chi mà ngồi lại nói là cái người này tu tốt rồi Sao tôi thấy họ nhập định thấy mê quá mà tôi không biết cách nào đưa được nhập định Chưa bao giờ nghe ai than câu này nó không? <cười> chưa từng nghe thang cái câu đó Nó thấy người đó oai nghi Tề chỉnh Đạo lý thâm sâu ha Mình thấy mình quý quá Không biết làm sao mình tu được như vậy Chưa bây giờ trong chùa nghe thang câu này Chưa ai tâm sự điều này Sao mà người đó trí tuệ sâu quá Họ nói được những điều chuyên môn thì Mình làm sao mình làm được như vậy mình Làm sao mình tu được như vậy Thì chưa chưa từng nghe Cho nên không có thể trải qua những cảnh giới tâm muội được đâu À, những ai mà đã từng ngồi thiền à, trầy lên trật xuống thì phải coi ngược lại coi trong cái những cái phút giây chúng ta không ngồi thiền không nhập định tâm chúng ta để đâu chúng ta đang chuyên trong đạo hay là đi đâu ngoài chợ rồi tới giờ ngồi thiền cũng về ngồi cái tướng đó nhưng mà tâm vẫn còn ở ngoài chợ thì sao nhập định nói khó lắm thật ra là đối với các ba la mật mất qua là mật mình mình nói là cái gì là cái đường tất cả những cái giải thoát thì đã có rồi rồi mới đạt được tức là những cái vướng mắc trong trần gian này chúng ta không có thì chúng ta đạt được cái thiền định chứ trong trần gian còn bất kỳ sự vướng mắc nào chúng ta không định nổi đâu đây là điều mà chúng ta phải thấy là cái nền tảng của đạo Phật nó có những cái cơ bản để chúng ta nhập đạo nó có chứ không phải không có nhưng mà bây giờ mình sống đâu mình vướng mắc ở đó Thậm chí người ta không cho mình dướng mắt, mình cũng dướng Thì định không thể có được Thì khi có được định rồi thì mới có được lục thông Mới có được tâm minh lục thông tâm minh thì chúng ta đã biết rồi ha Nhớ không ai nhớ không ta luộc thông là cái gì Mấy thầy luộc thông là cái gì Thông thứ nhất là cái gì Học đạo hỏi đạo lý r- rung lên nè <cười> Cái này chúng ta đã học nhiễn rồi Nhưng mà thật sự thì biết cái này chỉ là biết thôi chứ nó không có giá trị gì Nhưng mà phải biết Tất cả những cái luật thông, những cái tam minh rồi nó là cái Thầy được phải biết Thì như vậy là các ba lo mà các tam muội luật thông, tam minh, tứ vô sở quý đều được thanh tịnh Một vị Bồ Tát mà được hết tất cả những cái này thì chuẩn bị thành Phật rồi Dùng tất cả những thiện pháp để hoàn thành tất cả những Phật độ Vì vậy là muốn hoàn thành Phật độ là phải làm tất cả những thiện pháp Nhưng mà thật sự Cái nền tảng để sinh cái thiện pháp là cái gì? Ai trả lời một câu ngọt ngào cái nền tảng để sinh thiện pháp là cái gì? Cái lòng tự Khi giác ngộ có đủ cái cái trí tuệ rồi thì cái lòng từ bi mới bắt đầu gì? phủ khắp tất cả chúng sanh muôn loài và lúc đó mới bắt đầu khởi phương tiện làm lợi ích chúng sanh thì được gọi là thiện pháp chứ nếu mà không mới xuất phát từ lòng từ làm thiện cái gì đó, chứ không thiện gì từ thiện đừng có nói từ thiện nói nó ít lòng có những người mà hồi nay này trước mình nói rồi đúng không lạm dụng từ ngữ không có trí tuệ không có từ bi thì việc làm không có thiện đâu coi chừng để xuất phát từ cái nguồn khác Làm này để được khen Để xuất phát từ cái tham danh Đi làm lợi ích vì cái tham danh, tham lợi Chứ đâu phải vì cái thiện tâm Đây, thiện tâm phải xuất phát từ lòng tự Phải thực sự thương yêu Với tất cả chúng sanh muôn loài Bằng trí tuệ giác ngộ của mình Mình thấy khi mà Một người giác ngộ họ đã vượt thoát Tất cả những cái lầm mê trong sanh tử Tất cả những cái trói buộc trầm lưng rồi á thì họ nhìn thấy chúng sanh còn lặng hụp trong sanh tử, còn khó khổ để có thể vượt qua một sự vướng mắc của chính mình. Chúng ta phải dùng cái từ xác như vậy. quý vị thấy có những cái vướng mắc chúng ta vượt qua khó hay dễ? Khó lắm. giận một người thôi mà muốn thương họ cũng đã là khó nhiều ngày lắm. Đó. Nếu mà tu tốt, chúng tôi dùng từ nhiều ngày, chứ tôi tu tốt, tôi thấy mấy tháng nhắc lại tới người đó là nổi sân hả? À. <cười> không hết đó là một sự vướng mắt mà ít có người hay ra lắm lạ kỳ như vậy kiếm mình nói tới đó nói tới người đó họ sẽ nhận định họ nói người này là xấu người này là dở người này là không tốt người này là không hay người này đáng ghét là, là gì vậy cái gì là mình sân với người ta hồi nào nó mới lôi một đống người ta ra sổ chứ <cười> mình không chăng mình lấy gì mình sổ <cười> <cười> Nhưng mà tưởng mình hay lắm rồi đó, tưởng mình giỏi lắm, mình ngồi mình nhận định người ta là là quá khứ thế này, rồi ăn nói thế này, dính mắt thế này, nói cho một lô ra, tưởng gì? Là lâu nay mình đã chất chứa phiền não, giờ có dịp để sổ, chứ có gì đâu, hay ho gì. Cho nên nhận định người ta xấu không phải là cái hay. Thật ra mỗi người mà muốn cho tâm mà thật sự thanh tịnh, muốn dùng được tất cả thiện pháp để hoàn thiện Phật độ là một điều khó phải xuất phát từ cái từ tâm thực sự mà muốn xuất phát từ tâm thì phải có giác ngộ cho nên tất cả những việc làm của chúng ta phải đứng trên nền tảng trí tuệ đi, mới tạo phương tiện mới có thể làm thanh tịnh làm thiện tâm được vô biên tướng hảo thân ngữ và tâm trạng trang nghiêm toàn vẹn người thuần ở trong cái thiện á thì Sẽ sinh tướng hảo Quý vị thấy nha mọi người Luôn luôn giận người ta rồi tướng hảo nổi không Có hảo đi nữa cũng mau xấu lắm (cười) Còn mọi người lúc nào cũng thương người khác Cũng yêu thương, cũng giúp đỡ mọi người Cái lòng họ chưa bao giờ khởi lên cái sân hận nào Thì tự động một thời gian cái khí sắc Họ sẽ thay đổi, họ đẹp ra lạ lắm Tại vì chính cái thiện tâm này Sẽ xây dựng được Cái thân tướng Cái tướng hảo của họ trong tương lai Cho nên chúng ta không có sợ là mình xấu Mà chỉ sợ là cái tâm mình đang xấu Tâm mình xấu nó mới làm mình xấu Còn khi mà cái thiện tâm Ví dụ ở đây dùng từ là phải có đầy đủ thiện tâm Thì vô biên tướng hảo sẽ xuất hiện sau đó Tại vì cái thiện tâm của chúng ta nó sẽ gặp nhiều cái duyên may Lúc nào chúng ta cũng thương yêu với tất cả mọi người á có khi chúng ta thương nhầm một vị thánh đang ẩn thân trong dân gian mà chúng ta thành khẩn ở chúng ta thành kính chúng ta cúng dường chúng ta trân trọng chúng ta dân hiến những cái món ăn vật uống rồi ha. Trúng một vị thánh rồi một cái là về nhà sắc diện chúng ta thay đổi liền để cúng dường trúng một vị thánh là phước kinh khủng lắm rồi thay đổi hết cả cái thân tướng của chúng ta liền đó. sách chuyện chúng ta thay đổi hoàn toàn không đơn giản thật ra cái thiện tâm thế vậy nó có nhiều cái hay nếu chúng ta mà phát khởi được thiện tâm trong cuộc sống này thì ở đây dùng từ là vô bương tướng hảo hiện ra thân chúng ta cũng tốt mà ngữ chúng ta cũng đẹp cái tâm chúng ta cũng trang nghiêm trọn vẹn nữa tức là ba nghiệp chúng ta sẽ được thanh tịnh Dùng sức trí tự tại, quán sát để thập lực, tứ vô sự quý, thập bát bất cộng của Như Lai đều bình đẳng. Thì cái này có Phật mới có thôi, thập lực, tứ vô sự quý, thập bát bất cộng là chỉ có Phật. Những cái vị bình thường là không bao giờ có được cho nên ở đây các vị Bồ Tát dùng cái trí của mình để quán sát những cái điều này chứ còn đạt tới thì phải chứng được thật quả. Dùng nguyện lực thuở trước mà tùy nghi ứng hóa. Hiện Phật độ chuyển Pháp lưng Độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh Ở đây dùng là dùng nguyện lực của thở trước Các vị Bồ Tát đi trong nhân gian Không phải đi bằng cái chuyện bình thường Mà đi bằng nguyện lực Nguyện lực một đời hổng xong Đời sau tiếp tục đi nữa Các vị Bồ Tát luôn là như thế Mình nguyện mình độ chúng sanh mà đời này độ không được Đời sau kiếm độ tiếp cho nên thôi lỡ đời này gặp nhau chịu cực độ đi <cười> Để cho nó giác ngộ thì đời sau đỡ cực Mà đời này bỏ thì đời sau cũng phải cực kiếm thôi cái vị Bồ Tát là không bỏ xuống sanh mà Cho nên là đời này không giác ngộ đời sau kiếm nữa Thật ra là Cái câu cuối cùng là dùng nguyện lực thở trước Và tùy nghi quá độ Đây là cái câu mà Của những người có kinh nghiệm nói <cười> Chứ không phải người vào nói Phải thực sự là có nguyện lực ở thời trước rồi nhưng mà không phải cứ khư khư một chiều đâu, phải tùy nghi tùy người, tùy lúc, tùy thời, phải phương tiện làm sao đó để cho họ thức tỉnh kiểu gì họ thức tỉnh là vị Bồ Tát sẽ làm á. có khi rất là nặng tay tại vì người này họ bị ly đòn lắm rồi phải nặng tay <cười> thì họ mới tỉnh những người nó khuyên lên dễ dàng thì họ đã tỉnh rồi Đúng không giống như trong kinh Đức Phật ví dụ con ngựa nha. Con ngựa ròi, giỏi thì sao? Thấy bóng gôi nó đã chạy rồi. À, ngựa đó là ngựa giỏi. À. Còn ngựa thứ hai là cái gì? Phải dốc cho nó một gôi thật đau nó mới chạy. Thì con ngựa thứ ba là ngựa gì? Phải lấy cái dùi thiệt nhọn mà đâm nó nó mới chạy. Còn ngựa thứ tư đâm lũng thịt ra máu vẫn đứng rơ rơ. <cười> Nếu mà ví dụ trong Phật Pháp có bốn cái loại trình độ căn cơ đó thì chúng đệ tử của Đức Phật thể khéo mà độ họ. Những người dễ thì nhẹ nhàng rồi chỉ cần nghe một bài Pháp họ đã giác ngộ, họ tu tập tốt thì chuyện đó không có bền, đúng không? Những người mà căn cơ yếu yếu một chút mà nhắc đi nhắc lại vài lần thì họ cũng tỉnh ra. Những người phải nói nặng họ mới tỉnh. Những người phải hành phạt họ đến mức độ đau đớn họ phải giật mình. Thì ra đó là bốn cái hạng người thì vậy là ở đây dù là nguyện lực thở trước nhưng mà phải tùy nghi ứng hóa mới có thể giáo hóa chúng sanh được nhưng mà tất cả đều phải gì phải hiện Phật độ phải chuyển pháp luân mục đích là để hiện cõi Phật mục đích là phải làm cho họ thấu hiểu được chánh pháp thì mới độ thoát được vô lượng vô biên chúng sanh chứ còn nếu không là không độ thoát được Bồ Tát xuyên tu pháp này thì thứ đệ thành tựu các bồ tát hạnh, nhẫn đến đặng cùng chư Phật bình đẳng. Trong vô biên thế giới làm đại pháp sư hộ trì chánh pháp, đặng chư Phật hộ niệm giữ gìn và thọ trì pháp tạng rộng lớn, đặng vô ngại biện thẩm thâm pháp môn. Ở trong đại chúng nơi vô biên thế giới tùy loại đồng mà khắp hiện thân hình xinh đẹp Dùng vô ngại biện khéo nói thâm Pháp Thì âm thanh viên mãn khéo phân bố Nên có thể làm cho người nghe và môn trí huệ vô tận Biết tâm hành phiền não của các chúng sanh mà vì họ thuyết Pháp Vì ngôn âm hoàn toàn thanh tịnh nên nhất âm diễn sướng có thể làm hoan hỷ tất cả Ở đây là bắt đầu Ngài nói thêm nếu mà siêng tu những pháp hồi nãy giờ đã nói thì sẽ được thứ đệ thành tựu các bồ tát hạnh đương nhiên khi mà mỗi một cái đời mà đi đến một cái cõi để mà làm vật sử thì sẽ hoàn thành từng cái hạnh tu một của mình trong cái hạnh bồ tát tức là thành tựu từng hạnh một khi mà chúng ta phương tiện để độ sanh rồi nhận đến đặng cùng chư Phật bình đẳng Dễ để được cùng chư Phật bình đẳng không? (cười) Khó lắm Mặc dù có lợi ích chúng sanh Mặc dù có trải qua nhiều đời Nhiều kiếp đi trong sanh tử để độ sanh Nhưng mà muốn mà bình đẳng Cảnh giới của chư Phật là Rất là Nhiều đời nhiều kiếp Làm lợi ích chúng sanh Đạt được một rất là nhiều Cảnh giới thiền định Thì mới có khả năng bình đẳng Với chư Phật còn nếu không là khó có định, có những định chúng ta không có tới cảnh giới của Phật định nổi đâu Mà không có tới Phật định thì không thấy cảnh giới bình đẳng của chư Phật nổi Chúng ta chỉ hiểu thôi, chúng ta chỉ hướng tâm về thôi Chứ còn cái bình đẳng là cũng khó chứ không phải dễ bình đẳng được Trong vô biên thế giới làm vị đại Pháp Sư hộ trì chánh Pháp Được chư Phật hộ niệm Giữ gìn và thọ trì Pháp tạng rộng lớn Đó bây giờ là do nhiều đời nhiều kiếp đi trong sinh tử độ sinh rồi và trong vô biên thế giới thành những vị đại pháp sư hộ trì chánh pháp rồi thì mới có khả năng đạt tới cái chỗ bình đẳng của chư Phật chân thọ khó và khi thiết pháp ở đâu sẽ được chư Phật hộ niệm gìn giữ và thọ trì pháp tạng rộng lớn của Đức Phật rồi đặng vô ngại thâm thâm pháp môn đối với tất cả các pháp môn Họ đạt tới cái cảnh giới vô ngại Tức là gì Ví dụ như những cảnh giới thiền định của mình Phải đạt tất cả những cái định lực Tất cả các môn tâm muội Ví dụ như những cái cảnh giới của tịnh độ Thì chúng ta phải đạt được tới gì Vô tâm rồi Nhất tâm rồi phải tới vô tâm Rồi phải tới đâu nữa Hoa khai kiến Phật Ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vì bàn lửa. Phải đạt tới cảnh giới là gì nữa Nhất niệm gì? Nhất niệm muôn năm. Phải tịnh được tâm của mình để đạt được cái Phật độ tịnh thì mới được. Gần như là tất cả những cảnh giới ở trong tất cả Pháp môn đều phải thấu đạt để mới có thể thông cảm được. Bây giờ ví dụ như mình nói mình học Kinh điển Đại Thừa mà nói những cái bài kinh căn bản của nguyên thủy những cái cảnh giới thiền định của nguyên thủy mà chúng ta không đủ sức để ra vào thì chưa phải không phải vô ngại biện tức là chúng ta lý luận chúng ta giảng thức vô ngại không không có đạt được đâu và khi mà đạt được cái chỗ chuyên sâu của thiền định rồi thì chúng ta mới thấy rằng tất cả những cảnh giới của các pháp môn đều làm sao đều giống nhau đều giống nhau Đấy, giống như những người mà học nguyên thủy Phật giáo Chúng ta học rất là kỹ cái thiền tướng niệm xứ rồi Chúng ta đã đạt được những cái cảnh giới Của thiền tướng niệm sứ rồi Thì chúng ta sẽ thông hết tất cả những cái điển đại thừa Ngược lại những người mà thông kinh điển đại thừa Thì họ sẽ thông tất cả những cái cách dụng công Để đạt được những cái định trong cái thiền nguyên thủy của Phật giáo Cho nên muốn nói về thiền nguyên thủy Họ thừa sức để có thể biện luận tới chiều sâu của nó là ra đây gọi là Vô ngại biện thậm thâm pháp môn Có đủ sức này Chúng ta muốn tu theo kiểu nguyên thủy Thì vị thầy phải đủ cái chuyên môn Trong thiền nguyên thủy Chúng ta muốn tu theo đại thừa Chúng ta muốn tu theo thiền tông Thì người đó đủ cái chuyên môn Đủ cái chuyên sâu để có thể dẫn dắt chúng ta Gọi là vô ngại biện thầm thâm Phải đạt tới chiều sâu thật Mới có lý luận chuyên môn Đủ cái kinh nghiệm chuyên môn Chứ không phải là học hiểu để nói Có những người cũng hiểu Cũng nghiên cứu nhưng mà cái hiểu của tâm thức á, Thì cái người chuyên môn họ nghe họ biết Nghe biết liền Họ mới giấu được Nói của người học hiểu về định á Và nói của một người mà đã từng ra vô định Hai người nói giống nhau hệt Nhưng mà người đã từng nhập định họ nói khác Người trong nhà nói Chuyện ở trong nhà Cho nên người trong nhà hiểu còn người học hiểu là cái người ở ngoài ngoài đường nghe nói nghe đồn cho nên nói cũng giống vậy nhưng mà không biết gì trong nhà và cái đó nó có một cái lực ở bên sau cái âm vận của cái người nói cái cả quyết của cái người thấy và cái nói vẫn còn nghi ngờ của cái người học hai cái đó nó khác nhau sao lắm thì khi mà đạt được một cái gọi là vô ngại biện thậm thâm của tất cả các pháp môn là không phải đơn giản một người đủ cái độ chuyên sâu về cái pháp môn của phật đó, thì chúng ta sẽ thấy một cái điều duy nhất trong giáo lý của đức phật là không có khác nhau từ đầu cho tới chuối luôn tu bất kể pháp nào từ cái khởi điểm ban đầu cho tới cái chỗ giác ngộ tận cùng gần như là như nhau không có khác nghĩa phương tiện thấy khác ví dụ người này niệm phật để nhập định người kia đếm sổ tức để nhập định thấy dễ nhưng mà trong cái chuyên môn họ thấy không có khác đó là cái cách để cột tâm ban đầu có khác nhau. Nhưng mà khi vào những cảnh giới định rồi nói một cái là bên đây nói mình kia sẽ hiểu. Ngay cả những cái, cái người tu mật thì lúc mà trì chú phải bắt ấn rồi đó phải vô nhớ có phải phải nhập những cái đàn phải có những cái nghi quỷ thì đó là cách cột tâm ban đầu. Nhưng mà tới hồi mà chứng những cái tất địa trong cái mật thì thì sẽ thấy rằng những cái tầng à, thánh ở bên thiền nó không có khác nhau nên là phải đủ, đủ có gọi là lý luận chuyên môn, chuyên sâu để thâm nhập tất cả các pháp môn của Đạo Phật ở trong đại chúng, nơi vô biên thế giới tùy loại chẳng đồng mà khắp hiện hình xinh đẹp cái <cười> này là chứng và nhất thiết sắc thân Tâm Ui nãy mình nói, chúng nào xuống tới chúng người là phải, phải hiện sắc thân của loài người cũng tương đối, không đến đổi nào nếu mà dụng từ đẹp thì cũng không, không có thua ai hả nha thật ra các vị Bồ Tát cái vị kỳ cái phước của cái vị đủ sức để có hiện thiện thân của người đẹp Nhưng mà đôi khi họ cũng muốn vậy, muốn ẩn Và họ xuống trần gian này với cái thân hình cũng không đẹp gì lắm Có những vị cứ để cái phước báo mình nó lộ tướng bình thường Xuống dân gian này ai thấy cũng ngưỡng mộ Nhưng mà những người đó là gần thành Phật rồi Họ không có giữ Họ để cho tất cả thế gian đều thấy những người có cái phước đức lớn, có trí tuệ lớn Để mà người ta phát tâm đi theo con đường Phật Đạo Những người này có phước báo rất là lớn Cho nên là khắp cái thế giới này à, Cõi nước nào tới thì họ đều hiện sắc thân xinh đẹp Giống như trong Kinh Thập Thiện nói khi Đức Phật xuất hiện Thì cái hào quang Đức Phật che hết Cái hào quang các vị Đại Bồ tát, Các vị Chư Thiên của Trời bị hào quang Đức Phật che hết thì cái phước đức và trí huệ của Đức Phật nó đã tròn rồi gần như không ai so sánh được Dùng vô nghệ biện khéo nói thẩm pháp Vì âm thanh viên mãn khéo léo phân bố Nên có thể làm cho người nghe vào môn trí huệ vô tận Cái việc mà thuyết pháp từ từ trước giờ mình nói rồi ha Như bình thường như mình ở đây á thì mình chỉ nói cho cái người người Việt mình nghe thôi Người nước ngoài nghe không được Cũng cùng là loài người á Nhưng mà khả năng để nói cho người nước ngoài chúng ta không nói được Phải thông dịch Còn các vị Đại Bồ tát mà khi các vị ở Trung Định rồi Thì cái, cái gọi là vô ngại biện của các vị á, Nó sẽ thông các cõi nước Thì đây là cái điều mà Chỉ có những vị ở sâu trong Đại Định mới có năng lực này Và sử dụng được cái loại ngôn ngữ nó vượt cái tầm tâm thức Chẻ chia của các loại chúng sanh Để có thể đi sâu vào các cõi Thì cái gọi là âm thanh viên mãn khéo phân bố này gọi là âm thanh viên mãn Âm thanh mình chưa đủ viên mãn Tại vì vẫn còn gì Vẫn còn sử dụng ngôn ngữ của loài Loài người của mình Để cho loài người nghe thôi Nhưng mà trước khi nó thành cái ngôn ngữ loài của mình á là nó sẽ xuất phát từ cái nguồn cội mà không chia sẻ ngôn ngữ đó, đó, gọi là ngôn ngữ đó mới viên mãn. mình tôi hay dùng cái từ là ngôn ngữ gốc để nó sinh ra ngôn ngữ loài này loài kia, nước này nước nọ. thì cái ngôn ngữ gốc đó nó khéo phân bố ở các cõi để cho các chúng sanh các cõi nghe. trong khi mà các vị đại bồ tát thuyết pháp cũng như Đức Phật thuyết pháp hồi xưa. Thế vậy chứ chúng hội có Nhiêu đây nghe thì không phải đâu Khi mà họ đã nói một câu nói ở đây Thì tận cái nguồn sâu tâm thức của họ đã phân bố những ngôn ngữ cho các cõi nghe rồi Đó là năng lực thiền định của các vị Đại Bồ Tát Và Có khi họ ngồi nói chuyện có người nghe Nhưng một phút đó là hàng tỷ các loài chúng sanh khác nghe Nhưng mình không biết Mình ngồi mình tưởng là vị Bồ Tát này thương mình quá Ngồi nói con mình mình nghe <cười> Không có đâu các vị đại bồ tát có cái năng lực thuyết pháp, tức là sử dụng ngôn ngữ âm thanh viên mãn như vậy để phân bố cho tất cả các loài, các cõi mà chúng sanh nghe đều được sinh tâm hoan hỷ. Đối với giáo pháp là một người phải đạt được một cái định rất là sâu ở trong đầu Phật, biết tâm hành phiền não các chúng sanh mà vì họ thuyết pháp vì ngôn âm hoàn toàn thanh tịnh nên nhất âm diễn sướng có thể làm hoan hỷ tất cả. Ở đây giải thích Vì cái ngôn âm hoàn toàn thanh tịnh. Từ cái chỗ thanh tịnh để xuất nguồn ngôn âm đó Cho nên phải dùng nhất tâm diễn sướng Ngôn âm thanh tịnh từ cái cõi giới thanh tịnh rồi Thì họ diễn sướng cái chánh pháp đó, Thì làm cho tất cả các loài các cõi được hiểu Đây là cái chỗ rất sâu Mà mình, mình không có tưởng nổi Nói nghe để mình có cái gì đó, một chút khái niệm cho nó vui thôi Chứ mình tưởng không nổi cái cảnh giới này đâu Tại đây là một cảnh giới định sâu chứ Cái chỗ định mà còn tưởng thì Thì cái tưởng không hiểu không nổi tới cái chỗ này Nhưng mà họ đã đạt tới cái chỗ thanh tịnh thực sự rồi Họ không phải tác niệm như mình bây giờ là thành mỗi một cái ý niệm là một ngữ Một lời giống như mình đây Không có, họ không xài như vậy Vậy rồi việc độ sanh nó có bao nhiêu Ví dụ như mình ngồi đây mà à, Lỡ có một pháp hội năm bảy chục người Một hai trăm ngàn người rồi Lo phóng thanh đủ để có thể Nhiều người nghe là mình cảm giác ghê gớm lắm rồi đúng không Nhưng không có nhiều hết đó. Không có nhiều hết nó Cho cho các vị mở chỗ thanh tịnh rồi rồi Một tác niệm là làng hà Sao số cõi được nghe rồi là Chúng ta không có tưởng nổi đâu Không có tưởng nổi cách thuyết pháp này của chư vị Đại Bồ Tát Chúng ta không có đủ cái đầu Để có thể tưởng nổi là là trong một khải móng tay thôi là chư vị Bồ-Tát khai thị bao nhiêu hàng hà xa số cõi rồi mình không có đủ sức để có thể hiểu hết cho nên là từ cái chỗ mà thật sự thanh tịnh thì một âm thôi diễn sướng có thể làm hoan hỷ tất cả chúng sanh muôn loài đây là chuyện kinh khủng đó. Vì thân đoan chánh oai lực lớn nên không ai hơn khi ở trong chúng hội ở trong chúng hội thì khi mọi người có oai lực lớn thì sao thì tự động mấy người khác được được nhiếp phục ví dụ chúng ta thấy một cái người có đức mà xuất hiện ở đây thì sao tất cả chúng ta đều phải 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 cúi đầu kính lễ liền xuất hiện trong chúng mà những người có đức có những oai lực lớn thì trong chúng họ không ai có thể so sánh được mà cái đó là lực gì họ không phải là họ lớn thân lớn xác nhưng mà đức họ quá lớn cái phước họ quá lớn cái trí tuệ họ lớn và họ tỏa ra khiến mình bị nhiếp phục liền khi mình được đối diện. Chúng ta gặp những người có đức trên hai cái chân mình đứng không dẫn, kỳ lắm. <cười> không biết quý vị có gặp người đó đi mà đường thôi. Không phải chúng ta vô chùa gặp mấy vị tôn túc mình cúi đầu kính lễ không phải vậy. Gặp ở đâu ngoài đường á. Một người rất là bình thường nhưng mà đó là người có đức, tự nhiên hai cái chân mình nó rung nó quỳ xuống. Đó là một duyên phước lớn trong đời của mình. Chứ còn giữa đường ít khi nào gặp được những người như vậy lắm Gặp những người họ bình thường lắm Nhưng mà mình, họ không phải là người ăn xin Mà mình muốn dân cúng họ Mình cưỡng cũng được, kỳ lắm Nó lạ lắm, giữa đường giữa xá Có đôi lúc mình gặp những người như vậy Họ không phải là người ăn xin Mà mình không có cúng được họ Mình cảm giác là mình bị bị bỏ mất một cơ hội gì ghê gớm lắm rồi Những người có đức ngoài đường lạ lắm và cái duyên mà chúng ta được gặp những người đó giữa đường chúng ta hạnh phúc lắm. Có những người thật sự cái đức độ họ thâm cao mà mình ở gần thôi là mình cảm giác cái gì tự dưng mình đang đứng, mình đang bất an nha ví dụ vậy. Mình đang bất an, mình đang khó chịu cái gì á tự dưng nó có một cái gì nó xoa dịu từ 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 từ, chúng ta cảm giác nó yên yên từ từ mà mình không biết chuyện gì xảy ra hồi có người đó xuất hiện. Họ ăn đến cái độ họ lượ gần mình thôi là mình mất phiền não. Những người có đức lớn kinh khủng như vậy. Là chúng ta biết là chúng ta gặp được cái gì? Những cái cái bậc có đầy đủ đức độ rồi nên quỳ xuống đảnh lễ ngay chỗ đó đi, đừng 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 có cần phải phải chờ đợi qua cơ hội. Nên lạ lắm có những người như vậy. Vữa nào mà chúng ta nghe trong lòng mình có một cái gì đó nó không có yên nếu tự nhiên mình nhớ, có gì khi mình nhớ tới một người đó, thôi tâm mình lại yên nữa là rõ ràng là đức người đó nó lớn đến cái độ đó. Mình đang bất ổn, họ đang hướng tâm tới mình, mình được yên là tự động mình sẽ nhớ tới người đó. Và mình được yên đó là những người có đức. Có những cái đức đó không có thể nói được theo cái kiểu của người phàm, nói ra nó giống như những chuyện huyền thoại vậy đó. Người đó đang đau khổ ghê gớm lắm, tự dưng cái họ hướng về cái người kia và người kia thấy được cái tâm hướng của họ hướng lại và tự động người đi yên Thậm chí người ta gặp nạn mà người này kịp lúc hướng tâm họ thoát Đó là những người đức lớn mà cái này không nói được Và khi nào mà chúng ta gặp những cái chuyện đó chúng ta mới mới cảm được cái đức của cái người mà mình biết có những cái năng lực, nó có những cái đức lạ lắm để cho dược thoát, để cứu thoát mình để cho mình chấn chỉnh lại để mình tu học cũng vì cái việc mà độ thoát để cho họ tu thôi thật ra là gặp những người có đức là một trong những cái phước lớn trong đời này của mình chứ không phải đơn giản mà chúng ta có thể gặp được cho nên gặp những người mà có oai lực lớn không ai hơn ở trong chúng đó, là có cái phước của mình đó. chúng ta nói khi mà có tăng chúng rồi á có ni chúng rồi á thì luôn luôn trong lòng muốn có một người có đức ở trong đó chúng tôi nói là một người có đức thôi họ không cần nói câu nào đâu họ chỉ cần sống một ngày ở đây với mình thôi là chúng tự yên à tự dưng cái bữa đó người đó rời khỏi đó đi công chuyện cái nó loạn cào cào ở nhà hết <cười> Ngộ lắm Cái đức nó tự động nó giúp phục được Cái này mà ở xô trong chúng đó, Chúng ta ở lâu trong chúng Chúng ta mới hiểu cái này Những người ở ngoài không có cảm nổi cái này đâu Mình tu rất là bình thường Ngày nào mình cũng tinh tấn hết Ngày nào cũng tinh tấn hết Tự nhiên cái người nào ở trong chúng Tự nhiên đi khỏi chúng đó một ngày công chuyện gì đó Cái mình tự nhiên mình tu không được Mình làm biến tu Mình giải đải Thì rõ ràng là trong chúng nó có một người có đức Để giúp chúng đó. Cái này ít người biết lắm Cho nên mấy anh, mấy chị Mà lớn <cười> ở ông chùa Mà Muốn dùng cái quy luật, quy điều gì Để nhiếp chúng tôi nói sai rồi Dùng đức của mình đi Tức là mình có một cái gì đó Để yên chúng mà không có dùng Cái cái quy luật, quy cũ Thì mới tốt Nếu Người đời họ còn dùng cái gì Dùng đức để phục người thì khi mà chúng ta gặp những cái người mà có đầy đủ đức để chúng ta quy phục Chúng ta mới thấy rõ ràng là cái đời mình nó có phúc mới được gặp những người như vậy Mình là những người rất là phải nói lại gì? Là ương bướng đúng không? Cứng đầu <cười> Nhưng mà tự nhiên mình gặp người đó cái mình nói gì cái mình nghe đó mà mình cảm giác hạnh phúc nữa chứ À, đó là cái duyên lành nhiều kiếp của mình nó tới rồi đó Được gặp người có đức để mình có thể nghe lời được người đó Và như vậy là cả đời mình mới gặp được một người chứ không phải dễ đâu á. Nếu mình quyết tâm, mình tầm cầu những cái vật thiện tri thức Những cái vật có đức để có thể độ thoát mình Thì có khi cả đời mình mới gặp được một lần Tại ra muốn gặp người có oai đức lớn ở trong chúng khó lắm mà, không phải dễ Lúc nào ở trong chúng hội đông cũng có Năm mấy chục người, trăm người là thế nào cũng có một người ở trong đó Thì đa phần các vị ẩn tu họ hay lẫn ở trong chúng Để họ hỗ trợ, gọi là ủng hộ đạo trèn Cái gì thôi, không làm gì hết, lẫn quẩn chơi trong chúng, thấy sống bình thường vậy mà chúng yên á. Mà họ rời chúng nó cái viết liền, loạn liền, thì đó là những người có đức Thì những vị lãnh đạo phải phát hiện ra những người này <cười> Để có thể giữ họ trong chúng nhờ cái đức của họ mà chúng nó yên đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy là Đa số chúng ta hay cần cầu các vị, các bậc tôn đức Để mình được thân cận, gần gũi Tại vì họ gần mình tự nhiên mình an lạ lắm Có những khi mình muốn cần thiền vậy hết Chỉ cần ngồi nhìn chơi thôi, Tự nhiên tâm mình nó lắng động Trong khi ở nhà ngồi thiền muốn chết luôn người Tâm không yên Thì đó là người có đức đó. Thì chúng ta thử gặp hai người, chúng ta sẽ lường được cái đức của họ Chúng ta sẽ lường được cái đức đó của cái người đó Thì thường, thường đó là những người mà có khả năng nhiếp phục được mình Tụ tập nó có một hai cái tầng sâu của thiền định là họ có được cái đức này Thì oai đức lớn là một cái gì đó có công phu thiền định chứ không phải là chuyện bình thường Vì khéo biết tâm chúng sanh nên có thể khắp hiện thân Vì thiết pháp khéo léo nên âm thanh vô ngại vì Đặng Tâm Tự Tại nên khéo Thuyết Đại Pháp mà không bị trở ngại. Thuyết Đại Pháp không bị trở ngại là cái gì? Là Tâm Tự Tại. Thật sự là muốn nói tới những cái Pháp lớn ở trong Đạo Phật á, mà không bị trở ngại. Về mặt lý luận không trở ngại, không có cái khó khăn trong cái lối lý luận. Là cái Tâm nó phải dùng cái từ là Đại Tự Tại á chứ không phải tự tại thường được đâu có những cái pháp lớn ở trong đạo Phật thậm chí cả nói là đọc họ còn chưa đủ cái cái bình tĩnh để đọc nữa chứ đừng nói là phải thuyết nếu chúng ta tu không có đủ đức, không có đủ lực tâm chúng ta không đủ sức tự tại đụng tới những cái pháp lớn của Đức Phật là mình mình để bàn thờ mình lại luôn chứ mình không có giảng nổi không phải đơn giản đâu Nhất là những bản kinh Đại Thừa, không đơn giản mà giảng kinh Đại Thừa, đây là điều mà chúng ta phải biết. Thành ra nếu như mình xét lại mà cái công lực tu hành của mình không đủ, định lực, cái sức tự tại không có, chạm tới những cái cảnh giới của Thánh Hiền là bị bí lỗi, có những cái câu lời mà hết sức tự tại của chư Thánh qua không nổi, không phải đơn giản đâu những cái pháp lớn của Đức Phật đã thuyết thì cái tâm lực mà không có thực sự tự tại là không nói được ở đây là phải đo bằng cái gì á cái lực tu không phải một kiếp <cười> lực tu lực định một kiếp chịu nổi những pháp lớn của Đức Phật đâu vậy rất là tự tại không có bất kỳ một cái cái ngần ngại nào trong tất cả những loại ngôn thuyết cỡ trong tất cả các bài pháp lớn là cái lực lớn lắm Và cái này là do sự huân tu Không phải một đời Thật ra cái lực tự tại đó là một cái gì đó Thể hiện cái công lực Đã từng vào ra những cái cảnh giới Sâu ở trong Phật Pháp Mới đủ trí tuệ Đủ năng lực, đủ thiền định Mới có thể thuyết những cái bài Pháp lớn Đây gọi là thuyết đại Pháp mà, Chứ không phải là thuyết Pháp bình thường Nói để người ta có thể chứng thành Phật quả Thì đó là những cái đại Pháp của Đức Phật còn nói để phát khởi thiện tâm đi làm lành rồi nó là phát thường Nhưng mà nói tới Đại Pháp là những cái gì nó rất là chuyên sâu Để có thể chứng đắc đạo quả ở trong đó Thì thì phải là đại lực Đại tự tại không Bình thường không nói được Sẽ bị rung <cười> Nói tới những cái Pháp lớn sẽ bị rung Sẽ bị ngần ngại, sẽ khó nói Khó lý luận chứ không phải dễ đâu Vì đặng vô sở úy nên lòng không khiếp nhược Vì nơi Pháp tự tại nên không ai hơn Vì nên trí tự trại nên không ai thắng Vì bát nhã ba la mật tự tại Nên những Pháp tướng đã nói không chống trái Chúng ta thấy vì vô sở quý tức là không có sợ hãi Mà muốn đạt tới cái định vô sở quý Để có thể sống chết Để có thể đi trong tất cả các cõi Để có thể gặp tất cả những chuyện tái chướng Trong tam giới này mà lòng không khiếp nhật Định đó lớn lắm nó có một cái loại định gọi là vô sở úy, định không sợ hãi <cười> Nó đạt tới cái định đó nữa, nó có nhiều cái loại tâm muội lắm mà đụng tới đâu thì chúng ta sẽ nói tới đó Nó là thường là khi tới đó rồi thì trời rung đất lỡ cái gì cái gì thì bình thường Không hề có bất kỳ một cái khí gì động, nó gần như kim cương định hồi nãy rồi đó Nhưng mà đây là một cái loại định mang tên khác là vô sở úy là không sợ hãi cho nên ở chúng hội năm người mười 10 người trong người năm ngàn người mười ngàn người cho tới khắp thiên hạ ngồi trước mặt mình người có quyền chức có quyền thế người có uy tín người có thế lực người có trình độ người không học họ cũng vô tư nói không bao giờ có bất kỳ một cái run sợ nào tại vì họ đã đạt được cái định này và đạt được cái gì trí tuệ vô sở ý nữa định vô sở quý đạt được trí tuệ vô sở quý thì cái gì cũng có thể lý luận đúng với chánh pháp được và họ lý luận là họ biết chắc nó đúng với chánh pháp tại họ đạt được trí tuệ vô sở quý rồi trí tuệ giác ngộ vô sở quý rồi thì nói gì cũng không sợ không sợ sai không có lệch với chánh pháp họ thấy rất rõ về chánh pháp rồi thì nói không bao giờ bị sợ hãi còn mà đối với chánh pháp chưa rõ ràng chưa tường tận nói không biết có đúng hay không nói không biết có chính xác chưa là sẽ còn gì còn sợ Thật ra họ đạt được cái trí tuệ đó rồi thì Ở nơi Pháp tự tại Không có cái gì có thể hơn Đây dùng là không ai hơn Và không có ai thắng Nơi cái trí tuệ này Đạt tới chân lý rồi thì không có cái gì có thể hơn được Cho nên gọi là không ai thắng Và bác nhã ba la mật tự tại Nên những Pháp tướng đã nói Không chống trái nhau Thì vậy là bác nhã là giống như cái gì Nói về cái không đúng không Khi đạt được cái Cái vô tướng Thật sự rồi thì nói pháp tướng không chống trái Mà trí tuệ bác nhã chưa đạt tới cái độ sâu vô tướng Thật sự thì nói pháp tướng vẫn còn bị chống trái Cho nên chúng ta chỉ cần nghe cái người mà giảng lý sắc không Chúng ta biết rằng trình độ bát nhã tới đâu Không ra khỏi sắc không để nói Còn sắc còn không thật Ở nơi lòng là người đó đâu thấy bát nhã đâu Thật ra là muốn nói bát nhã mà bác nhã là cái chỗ tận cùng của cái không là đạt tới cái vô tướng thì khi mà họ khởi pháp tướng họ nói không có chóng tái nhã không? Giống như là mình nói có không là cái gì? thay vì nói có là quyển có không là quyển không đúng không? Là ảo là giả rồi đó. Bây giờ nói theo cái từ thời đại là cái gì? Thấy có hay không là gì? Có một bài kệ nói 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 sao? lang thang chiếc bóng bên bờ biển Chợt thấy nơi lòng tựa có không? Tựa hồ có, tựa hồ không Nó không, không rõ ràng không mà có, không rồi rằng có Nó có không phải có mà không phải không Cái kiểu bất nhã sắc tức thị không, không tức thị sắc Thì để mình dùng cái từ rất là đơn giản và thời đại là Tựa có không? <cười> Nghe nó nhẹ đúng không? Nhưng mà nó sẽ thể hiện được cái tướng có và tướng không Nó không có chống trái nhau Nó không phải có vì nó tựa hồ là có tựa hồ là không nó không có thật không nó không có thật có nó không phải là quyển nó không phải là giả nó không có cần phải lý luận những cái điều kia, kia là tựa có không được rồi <cười> nhẹ nó không chống trái thành ra muốn thuyết được cái pháp tướng mà không chống trái nhau là phải đủ cái sức trí tuệ bát nhã ba la mật để có thể một câu nói là họ vượt ra ngoài cái sắc và cái không Chứ không phải thuyết sắc không, sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc khác, thì mình mình ôm cái sắc rồi, mình nói cái không, ôm cái không, mình nói sắc cuối cùng, sắc quấn mình không, nó cũng trói mình luôn, ra đâu có được rồi. Cho nên nói kinh bất nhã chúng ta sẽ coi cái lý luận sắc không để chúng ta biết là người này ra hay là chưa. Thế vậy á bài kinh bất nhã, rất là ngắn nhưng mà nói ra khỏi sắc không khó lắm á. Nói một câu mà ra ngoài sắc không là khó lắm, không có dễ đâu. Cho nên là cái trí tuệ Bác Nhã phải đủ cái mức thâm sâu thì một câu một lời người ta nghe người ta biết người này ở ngoài hay là ở trong. Cho nên nếu không là nói Pháp tướng sẽ bị chướng. Vì viện tài tự tại nên tùy thích thuyết pháp tương tục chẳng dứt. Tức là đạt tới cái chỗ mà viện tài vô ngại rồi thì thuyết pháp hoài, muốn nói hoài gọi là thuyết pháp tương tục chẳng dứt. Nói gì cũng được, cũng phù hợp với chánh pháp đó đó. Và bất kỳ cái chuyện gì họ nói cũng thành bài pháp lớn. Đó là một điều rất là lạ và không bao giờ dứt được thích thì nói hoài cho cả đời, cũng bây giờ hết một chuyện. Mà họ muốn qua thì họ qua chứ còn họ muốn nói là không bao giờ dứt được. Vì Đà Lánh Y tự tại nên thuyết định khai thị thiệt tướng của tất cả các Pháp. Tức là đạt được cái chỗ thâm sâu của Phật Pháp rồi. Cảnh giới tối cao của Phật Pháp rồi cho nên tất cả những cảnh giới định á, đủ sức để có thể khai thị cho người ta. Còn không đạt tới chỗ này nói cảnh giới định nó không được, nói cái thật tướng tất cả các Pháp nó không ra Phải đạt tới cái chỗ thật tướng rồi, sống trong cảnh giới thật tướng rồi thì mới quyết định khai thị thiệt tướng tất cả các Pháp Có cần không người nói, mình nói vẫn còn ngờ ngợ nói theo cái kiểu hiểu thì không có đòi giờ đạt tới cái thật tướng và không đủ sức để khai thị người khác khi cần Thật sự khi cần khai thị tới cái chỗ thâm sâu thì những người công phu chuyên môn họ tới chỗ đó là người này phải đủ sức để có thể khai thị và và chuyển hướng, chuyển công phu hoặc là nâng đỡ cái công phu hoặc là có thể khai thị họ triệt ngộ luôn. Thì vậy là nếu cái độ xô công phu người này không vững thì không làm được. Cho nên một vị thiện đức thức đòi hỏi phải thâm nhập thật tướng. Tức là Đà La Ni này giống như là một từ thâm nhập thật tướng. Đủ sức để có thể khai thị cái chỗ thật tướng các pháp cho cái người khi cần. Giảng thuyết này mình nói nhưng mà nói cái lý luận thôi Nhưng mà đến cái lúc mà chúng ta sẽ gặp những người mà chuyên môn á ha Nói tới cái chuyện chuyên sâu thì chúng ta sẽ có những cái cách khai thị đó Để người ta thấy, người ta cảm nhận được là tới cảnh giới này Có người tương ưng, có người hiểu biết, có người xác chứng được Thì những người chuyên tu họ mới đủ lòng tin đi tới cái chỗ chuyên môn, chuyên sâu Còn nếu không là khó Mà trong đời này muốn tìm được một người đủ cái độ chuyên sâu đó là khó lắm rồi đời này phải nói thật sự là rất là khó cho nên muốn tìm một cái chỗ mà để chúng ta phải dùng cái từ là những người mà quá thiết tha và mà chuyên môn đó, muốn tìm một cái chỗ nương tựa để nhập thất có khi mình tìm cả đời của mình để tìm ra một thầy chuyên môn rồi mình xin được nhập thất cả đời của mình ở trong đó mình cảm thấy nó mãn nguyện và không phải dễ để mà tìm những người có đủ cái đà la ni này Đủ cái chuyên môn để thâm nhập trong cảnh giới thật của chư Phật Để có thể khai thị khi cần thiết Cái này là rất là khó, không phải dễ Vì biện tài tự hiện tại nên tùy chỗ thuyết có thể khai các môn Ví dụ vì đại bi tự tại nên siêng dạy chúng sanh không lười trễ Có thể khai các môn và các ví dụ tức là tất cả các pháp môn đều có thể đủ sức để có thể khai thị thì vậy là gọi là biện tài. Nhưng mà hồi nãy mình nói là cái biện tài mà đến mức độ thẩm sâu tức có nghĩa là những cái kinh nghiệm tu chứng trong các cái Pháp. Chứ không thể mà tu thiền nói tỉnh độ được. Vì họ đã từng tu tỉnh độ tới cái chỗ chuyên sâu rồi. Nói gì thì nói họ đã tới chỗ chuyên sâu rồi. Và trong giai đoạn nó trải qua những cảnh giới chuyên sâu thì sẽ, sẽ gặp gặp nhau. Thì đạt tới cảnh giới Phật thì không có gì sai khác. Những cái cảnh giới mà nó vượt phàm thì nó là một cái gì rất rất là bình đẳng Nhưng mà sẽ thấy rõ được cái phương tiện của chư tổ đời trước Lạ lắm, ví dụ mọi người mà chúng ta nhập được những cái cái định của nguyên thủy để vượt thoát rồi Chúng ta mới thấy là chư tổ đời trước phương tiện nói cái kinh gì à, chúng ta thấy nó không có khác nhau về cái chỗ chung nhất Thật ra là tất cả những cái pháp, tất cả pháp môn đều đủ sức để có thể khai thị cho người khác và vì đại bi tự tại nên xuyên dạy chúng sanh thực sự thì cái tâm đại bi lớn muốn lúc nào cũng muốn cho người ta ngộ lúc nào cũng muốn cho người ta hiểu đạo lúc nào cũng muốn cho người ta thoát khỏi sinh tử lúc nào cũng muốn khai tuệ cho người khác hết đó. cái nhiệt tâm đó không bao giờ bị tắt trong lòng của những người đã có tâm từ bi còn mà lúc này làm mà là lúc kia nghỉ này nó thì, thì chưa có tâm từ bi lớn. Ở đây còn phải có là gọi là từ bi tự tại nên là gì? dạy chúng sanh không lười mỏi, không lười trễ. Họ nuôn nóng nóng. <cười> nó dùng cái từ là nóng nóng thì nó nghe nó kỳ. Nhưng mà cái nhiệt tâm á khi một người mà họ vượt thoát rồi đó ha thì ở nơi họ có cái ngày nào họ không muốn lôi một người ra khỏi cái lẫn quẩn trong sanh tử hết đó. đó. <cười> nó kỳ vậy. Đó. Không có lúc nào dừng cái tâm đó được. Họ làm được cái việc đó là họ cảm thấy nó bị thiếu cái gì đó. ngộ lắm. Cho nên phải nhiệt tâm nhiệt tình để mà làm làm sao để cho một người được giác ngộ là họ cảm thấy mãn nguyện mà. Cho nên cái việc giáo hóa chúng sanh không lười trễ là do họ có cái tâm đại bi tự tại Vì đại từ tự tại nên phóng lưới quang minh vui đẹp lòng đại chúng Ở đây định nghĩa cái từ bi nó cũng hay ha Cái bi tự tại là sao thường dạy chúng sanh không lười trễ Mà cái từ thì lại phóng quang cho chúng sanh vui đẹp Thì cái từ là ban vui không, mà chúng ta nghe nó thường như vậy từ là ban vui bi là cứu khổ nhưng mà hồi trước mình có nói là cái vui gì cái vui niết bàn hả chưa? tức là người đủ cái sức để đem lại cái ăn vui niết bàn cho chúng sanh thì người đó mới đủ cái từ mà đủ sức để làm cho chúng sanh thoát khỏi cái khổ sinh tử thì người đó mới gọi là đủ cái bi thành ra cái từ bi đạo phật là ban cái vui niết bàn và cứu thoát cái khổ sinh tử cho chúng sanh hồi trước mình nói là như vậy Bây giờ cái kiểu là, là là từ bi khác nữa ở trong kinh là Là do lòng từ tự tại nên phóng lưới quang minh vui đẹp lòng đại chúng Do lòng bi tự tại nên dạy chúng sanh không lừa trễ nó cũng là một cách định nghĩa từ bi Thôi chiều nay chúng ta học tới đây
3: chúng ta nghỉ ha Châu <cười> Oh Hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên. trong tay nắm níp bàng sinh tử mà dòng chơi Bài thứ hai cả nguồn vui hiện hữu như. Bài thơ thứ ba, vào biển, lang thang chiếc bong bên bờ biển chờ. Không, không, sắc, sắc Không, không, sắc, sắc, sắc.